0: Damn. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim NFL-Podcast Episode 45. Ihr bekommt hier Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Und bei uns heißt bei Romo und Bex.
1: Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Ein wunderschönen Start ins Wochenende. Bei uns ist es 8.22 Uhr am Freitag mhm. in der Früh.
0: Mit einem Käffchen hier erstmal.
1: Ein Käffchen, jawohl. Nochmal eine halbe Stunde nach hinten geschoben, Bruder, ich wäre fast wieder eingeschlafen. Ich sag's, wie es ist, Digga. Ich lag da. Ich dachte mir, okay, warte, eine halbe Stunde mehr. schaue ich mir nochmal die Highlights von dem Topspiel der Woche schon mal an. Da gab es ja schon ein Spiel, wo wir die Recap hatten. Ich gucke und ich denke mir,
0: boah, okay, oh
1: nein, jetzt nicht einschlafen. Aber wir sind da, Leute. Yes. Ist
0: aber auch gefährlich, ne? Also ich bin ehrlich, wenn ich abends auch so Videos oder so gucke, mal dann ist das für mich wie Buchlesen lesen oder so. Ich werde da so müde, weil die Augen einfach so beansprucht werden dann nochmal. Ja, Bruder, ich verstehe nur nicht,
1: was das für ein, für ein Mysterium ist. Weil wenn du kein Video anguckst,
0: ja, bist, du nicht weglegst, müde. bist du nicht müde? Ja, weil, okay, ich weiß es aber nicht. Das ist die Kombo aus Liegen und so Entertainment. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> weil uns ja. beruhigt der Sport, ja?
1: Ja, ja, das ist Therapie. Wenn man ein gutes Team hat, ist Therapie, Bruder. So,
0: ne? liebe Grüße an Costa. Oh.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, bevor es aber losgeht, erstmal nochmal zur Erklärung, was wir denn heute auf dem Programm haben. Natürlich, wie immer die Highlights der Woche, da gab es einige Sachen. Unter anderem eine neue Verletzung, kommen wir gleich zu sprechen. Dann ein Spielchen, was Rommel vorbereitet hat. Dann natürlich die Week 10-Analyse der letzten Woche, Week 11-Preview, Becks Power Ranking. Und dann habe ich noch eine kleine Geschichtsstunde am Start. Jo. Ja, super. Da würde ich sagen, Rommel, jumpen wir doch direkt rein. In die Highlights der Woche, ne? Genau. Ich weiß nicht, womit wir anfangen sollen. Wir haben eine Menge gehabt. Vielleicht bei den New York Jets. Ja. Ähm, da gab es so ein paar Schlagzeilen. Unter anderem Quarterback. Aaron Rodgers. Ich hab das gesagt. Weißt du, erinnerst du
0: dich an unser letztes Spiel? Letztes oder vorletztes?
1: Ja, ja, ja. ja. ja? Das knüpft daran an. Ah, ich verstehe ich versteh das nicht. Auf jeden Fall sagt er, er zielt oder er peilt den Dezembermonat an, um mein Return zu machen. Wo ich mir denke, Bruder, du hattest vor anderthalb Wochen <lacht> aufgefühlt eine Achillessehenverletzung und nicht nur irgendwie Achillessehenprobleme, Entzündung oder der Digga durchgerissen. Und jetzt sagt er nach ein paar Monaten, ich weiß gar nicht wann das her ist, jetzt elf Wochen. <lacht> so, Weißt du? Er hat ja erstes Spiel gespielt, vier Snaps und dann, oder fünf Snaps und ciao. Und jetzt Dezember, das wäre Wahnsinn, Bruder. Wäre
0: Wahnsinn, aber ich bin ehrlich, wäre auch ein riesiges Risiko gesundheitlich, dass das da nochmal knallt in der Achilles-Szene.
1: Meinst du? Aber ja. Digga, der wird das ja nicht aus, aus dem Bauch heraus sagen. Wie ich komm, oh. der, der ja, ich Der hat ja seine Experten, die ihm das dann wahrscheinlich auch sagen.
0: Ja, ja.
1: Also der, der, ja. der sagt ja nicht unüberlegt. Der ist ja nicht, der ist ja nicht 20 und ist doof. Du. Weiß man nicht, sagst du? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, Dezember wäre ja wenn, Keine Ahnung, wir haben jetzt Mitte November Das heißt, potenziell sechs Wochen Heißt, letztes, vorletztes Spiel der Saison vielleicht Und, man weiß ja nie Sieht zwar gerade nicht so doll aus bei den Jets Aber vielleicht ein Playoff-Push Dann hätten wir ihn in den Playoffs Was ja nochmal Gänsehaut-Story wäre
0: mhm.
1: würde ich gern sehen also hätte ich nichts dagegen, aber ja. Auf der anderen Seite haben sie gleichzeitig den Running Back Number 3 Michael Carter, released, wo ich sage, ja, es ist halt so, Short String Quarterback ja, ja. hinter Devin Cook und ähm, Running, Back, meinst du? Äh, Running Back und wie äh, hieß er? G- Breesol. Breesol, ja. Aber Weiß ich nicht, ich fand Michael Carter gar nicht so verkehrt, hatte, so für ja, die Rotation. Ja,
0: also hat so, ja ne, auch eine gute Rookie-Season irgendwie gehabt, mhm. aber kam danach dann irgendwie nicht mehr so richtig in Fahrt. Wurde
1: halt auch gebencht und sowas, ne? Aber, ja, ja. Ähm, ja.
0: Und darauf gab es auch eine Reaktion. Und zwar vom Wide-Receiver Garrett Wilson hat äh, ein Team-Only-Meeting einberufen lassen. Also Players Only, players only. Ja. Also, das heißt ohne Trainer etc. pp. Und äh, ja, da wurde sich dann nochmal ein bisschen ausgetauscht. Man sagt, das war halt auch der Auslöser, dass, dass äh, Michael Carter released wurde, unter anderem wie aufgrund des Gespräches oder meinst du das, nee, das Gespräch war das, das Gespräch war die Folge okay, okay. sozusagen dass man gesagt ey ne wir müssen aufpassen was hier so passiert ja allgemein also und ich glaube
1: Garrett Wilson hat ja sehr sehr hohe Standards ne? also ein überragender Wide Receiver ist jetzt glaube ich sein Sophomore hier sein zweites Jahr der der will Erfolge und wenn du dir die Kaderstruktur eigentlich anschaust das ist eine Defense die könnte Super Bowl ready sein nur ähnliches Problem wie bei vielen extrem guten Defenses, Die Ach, Offense leidet einfach drunter. Und ja. also die die Offense zieht eigentlich die Defense mit runter, weil wenn es da nicht läuft, dann wird halt die Defense die ganze Zeit strapaziert und sowas. Und deswegen kann ich mir vorstellen...
0: Ich muss korrigieren, aber...
1: dass er, Ja, kannst du gleich machen. Dass er halt einfach ein Zeichen setzen wollte, dass die Offense jetzt mal sich zusammenreißt und auch mal liefert, mhm. weißt du? Und natürlich hatten sie Probleme mit dem Quarterback und, und, und. Ja, aber nichtsdestotrotz schaust du dir den Namen an und das sieht eigentlich sehr geil aus, was sie da auf dem Papier haben. Ja.
0: Ja. Ähm, äh, Falschaussage von Romario. Und zwar <lacht> wurde er ein paar Stunden nach diesem Team-Meeting released. released. Ja, wer weiß, was da abgegangen ist. Nein, ja, also ne, zusammengefasst hat er ja gesagt, so, wir waren nur wir auf dem Flur. <lacht> Und äh, wir haben klargemacht, dass auch alle den gleichen Weg vor Augen haben. So, mm. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht der ein oder andere da irgendwie... Vielleicht, ja, aber, glaub, na, aber es ist ich nur Spekulation. Nicht. Nee, nee. Ich, also
1: wenn es ein Players-Only-Meeting war, dann wird da nicht direkt jemand nach dem Meeting rausgegangen sein und sagen, hey, der hat das gemacht. Hey Chef. Hey, und Coach. Michael Carter <lacht> kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen. Ich habe bislang in seiner Karriere noch keine negative Schlagzeile über den ja, okay.
0: gehört. Ja, ja. Ähm, genau, dann haben wir die Lions, die einen Veteran Bruce Irwin gesigned haben, weil er Free Agent war. Ja. Defensive End. Ist, also Bruce Irwin
1: war mal ein Sie absolutes Brett. Aber ist halt auch schon ewig her und ich verstehe nicht...
0: Für die Breite vielleicht ein bisschen. Ich,
1: ne? Ja, ich verstehe nicht, warum die immer noch so durchziehen mit ihm. Also... Hm. Nee, Answer, also wie alt ist der jetzt? Der ist 36 Jahre. Okay. Also, okay, Veteran und dies und das, ne? Aber oder Vaterzeit langsam. Mach, mach Schluss. wir <lacht> dich um Familie, so, weißt du, was ich meine? <lacht> mm-hmm. ähm, ich fand halt bei ihm sehr traurig, dass er damals die Seahawks verlassen hat, 2015 16. Ja. ist er nach Oakland gegangen, damals noch Oakland Raiders, bevor sie nach Las Vegas umgezogen sind. Hat da zwei gute Saisons gespielt, aber hat halt so seine Karriere in die Irrelevanz selbst verdonnert. Mm. Weißt du, weil die weil die Raiders einfach. Das ist so eine Franchise, ich schwör's dir, du kannst da auch so Dullis hintun, die holen trotzdem ihre Siege.
0: Ja, aber auch nicht Aber
1: mehr. genau, es ist nichts, wo du sagst, boah, Gänsehaut. So ein ich, random ich hab Schiss, Team oder? So. Ja. ja, ja. Und die hatten auch ein, zwei wirklich gute Saisons, muss man sagen, aber weiß nicht, ich glaube einmal war er sogar League Leader in, in Forced Fumbles mit sechs. Da hatten wir auch letztens über Miles Garrett und so geredet. Mm. Eigentlich ein sehr geiler Typ, aber und die oh, was, was er jetzt für einen Impact bei den Lines hat, Bro. I don't know, don't know, I don't know. Ja, dann hatten wir noch die Bills. Yes. Da ist äh, auch was passiert. Und zwar, ähm, <lacht> wir haben uns das <lacht> nochmal gestern <lacht> angeschaut <lacht> gemeinsam nochmal. Ah, ja, der Bills Offensive Coordinator Ken Dorsey wurde nach dem Spiel gegen die, die Bron- Denver Broncos ja. gefeuert. Und da gab es halt so, eine, so ein Video aus der Boot ne? ähm, ja. der, der Coaches, wo er einfach einen kompletten Ausraster bekommen hat. Ja. Und Rommel meinte ja. so, kennst du diese Videos von diesen Kindern, die einfach so spielsichtig sind und sagen,
0: ah, ich, ich, ich
1: Kennt ihr diesen Unwild Angel- Angel- Ja. Übrigens eine sehr traurige äh, Geschichte von dem Typen. Ne? Ich habe mal so ein Doku gesehen ganz oft topic aber ich habe mal eine Doku über ihn gesehen oder eine Reportage. Das hat sein komplettes Leben auseinandergenommen. Und das Kranke an der Geschichte ist, der hat das nur vorgespielt. Mhm. Das war so eines der ersten Sketches, so YouTube-Sketches, die halt so viral gegangen sind in Deutschland, wo du sagst, ey, der wollte eigentlich damit lustig sein und jetzt wird er aber hops genommen damit, weil die Leute denken, er ist ein fucking Freak. Und er ist das nicht mehr losgeworden, bis er depressiv wurde und so, war ganz ganz traurig. Ja, ich hoffe, soweit geht es nicht mit Ken Dorsey. Nein, <lacht> Aber ähm, ich, ich finde, ist vielleicht der richtige Move. Ne? Also, da, dass sich, jetzt sagen... sich rausstellen, ja. Bro, wir müssen was verändern, weil schau dir an, was wir haben. Guck mal, wie wir spielen, was das Endergebnis ist. Das ist ja geisteskrank, ähm, was da was da für, für ein Potenzial ist und was da am Ende ausgeschöpft wird. Aber das nur auf den Offensive Coordinator zu schieben, sehe ich das, auch nicht
0: ein. Den Take hatte ich jetzt auch gerade im Kopf, dass man, dass ich halt sagen muss, am Ende des Tages gibt es da auch noch jemanden, der wirft. Es gibt da noch Leute, die laufen. So klar, ne, wenn du sagst, den, den Step machen wir jetzt, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass auch nicht jeder Spieler das immer perfekt gelaufen ist oder immer perfekt geworfen wurde, so wie es geplant war. Deswegen gehört da, gehört da mal ein bisschen mehr zu, aber es muss halt auch die Chemie stimmen. Ne? Es muss ja auch ein, irgendwie ein Vibe entstehen, irgendwie eine, eine, so, dass man sagt, ey, für den Coach, ich mache einfach, was er sagt.
1: Ja, ja, genau. Und am Ende des Tages ist es ein Business, Wenn ich liefert, wird gefeuert. Er hat die Verantwortung als Coach. Es ja. müssen wir irgendwann Köpfe räumen, wenn es nicht läuft, was ist, willst du machen? Ach, ist und,
0: es ist jetzt kein Wettbewerb, Er wird auch noch einen, wieder einen guten neuen Job finden. So. Ja, und...
1: Willst du in Josh Allen feuern? So, geht ja. nicht, weißt du, deswegen. Aber ja, äh, Jaguars, Wide Receiver, Zay Jones, wurde arrested wegen Domestic Violence, also häuslicher Gewalt. Weil was auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, warum? Also, Gott bewahre, ich möchte nicht groß reden. Ne? Aber, Leute, entspannt euch ein bisschen. Das sind Typen, ich schwöre dir, die haben so viel um die Ohren, Mit Training, mit Spielen, mit Reisen, das ist ja nicht, du hast ja nicht viel Freizeit. Und wenn du dann Freizeit hast, Bruder, entspann dich mal ein bisschen auf, versuch doch, dein Zuhause als Ruhepol zu sehen und ich mache da jetzt Jay Jones einfach mal keine Vorwürfe, weil ich nicht weiß, warum, was die Motivation war, was der Grund war, was den äh, Impuls ausgelöst hat, aber Gewalt ist keine Lösung.
0: Nee, im Keinsten.
1: Also, das, das ist Aber absolut toll. Man muss halt
0: immer auch sagen, ähm, gerade Sportler und Stars haben ja auch gerne Frauen oder Partner, ich will jetzt gar nicht auf die Frauen an sich äh, nur schieben, sondern grundsätzlich Partner, gibt ja auch Männer, ähm, die auch sehr, sehr toxisch sein können und auch sehr...
1: Bruder, ich bin ehrlich, die haben auch sehr viel Freizeit, wenn der Spieler viel unterwegs ist. Ja, ja. Die haben auch sehr viel Geld, können machen, was sie wollen. ne Also, Klar, Wer weiß.
0: also das kann man sich, glaube ich, so als Außenstehender gar nicht so vorstellen, was die für ein Leben führen. Das ist auch so teilweise sehr surreal und wo wir sagen, hä, bist du doof? Ja. Wie, wieso? Aber das ist so, ja, muss man, glaube ich, drinstecken, damit man das irgendwie vielleicht verstehen kann.
1: Das wird heute so eine kleine Gossip-Show, habe ich das Gefühl. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, wir haben noch äh, die Texans. Yes. Und die haben jetzt schon den Win, also den Total-Win-Record der letzten Jahre eingestellt. Letztes Jahr waren es drei Siege mit 13 Niederlagen, einem Unentschieden. Davor waren es vier und davor waren es auch vier. Und davor war der Sean Watson halt auf Hochtouren. Ja. Äh, aktuell stehen sie bei 5 und 4. Wir gehen später nochmal drauf ein, wieso, weshalb, warum. Mhm. Was ich aber auch noch gelesen habe in Bezug auf so Statistiken, Win Totals und sonst was, die Patriots, die haben nach der Tom Brady Ära wohl schon so viele Niederlagen zusammengetrommelt wie in seiner gesamten Ära oder was? Irgendwie so. Jo. Wo ich mir denke, ich habe es nicht Fakten gecheckt, ne? Aber könnte hinkommen. <lacht> der Typ ist aber <lacht> seit zweieinhalb Jahren da weg also weiß ich ja. nicht, die, die Patriots haben auf jeden Fall auch Probleme. Dann gab es noch von den Dallas Cowboys Linebacker Leighton Van Der Esch, der sich verletzt hat und ich glaube season Ending Injury, was ein herber Rückschlag ist, ne, weil die Linebacker waren gerade die große Stärke bei denen. Mhm. Leighton Van der Esch, ein, ein Spieler aus dem College damals, wo ich gesagt habe, boah, das ist wieder so ein, so ein Typ, den pickst du und hast du vielleicht einen der Besten zehn Linebacker so in deinen Reihen, weißt du, weil er hat so ein bisschen dieses, weiß ich nicht, kenn, kennst du einfach diese athletischen weißen Pass-Rusher und sowas? Mhm. Dann guckst du an, hey, TJ Ward, Nick Bosa, so, so, so eine Typen. Er ist nicht auf dem Kaliber, ganz klar, aber er ist auch nicht viel weiter entfernt von der Elite auf der Linebacker-Position. Mhm. Er ist wirklich richtig gut und das ist natürlich für so, so eine Defense, die oder ein Team, was von der Defense lebt. Natürlich ein krasser Schlag. Und dann, Rommel, die Verletzung schlechthin. Ich weiß nicht, ob wir es...
0: Ach ja, stimmt. Gar nicht aufgeschrieben. Entschuldigung. Ob
1: wir es gleich bei den den Spielen nochmal ansprechen oder jetzt? Nee, mach mal jetzt. Okay. Also, folgendes ist passiert. Wir, wisst, haben die Ravens gegen die Browns gespielt. Die Browns bei einem Auswärtsspiel bei den Ravens, wo ich gesagt habe, meiner Meinung nach das beste Team der Liga. Und das Spiel ging mit einer ähm, Pick-Six los (lacht) beim ersten Passversuch von Deshaun Watson, Mhm. was jetzt schon zweimal passiert ist diese Saison. Was aber danach passiert ist, ist folgendes. Zweite Halbzeit, der Kollege wird 14 von 14, Comeback-Sieg
0: und, und, und.
1: Nach dem Spiel stellt sich aber raus, er hat erstmal so ein Walking-Boot und sowas bekommen, direkt, weil der hatte sich high ankle sprain zugezogen, also eine Verstauchung im Knöchel, wo man das einfach so precautionary macht, okay, also einfach ähm, um den Spieler zu schützen, gar nicht um es zu dramatisieren, aber um zu gucken, okay, was hat der? Und der ist auch einmal, ich glaube, wann war das, kurz vor der Halbzeit rausgegangen, einmal schwer aufgestanden und, und, und. Nach dem Spiel stellt sich raus, dass er sich in der zweiten, im zweiten Viertel also noch in der ersten Halbzeit, ein Knochen in der Schulter des Wurfarms gebrochen hat. Und trotzdessen ist der Kollege rausgekommen, zweite Halbzeit, 14 von 14 geworfen, einen richtig großen Play gemacht, als er gelaufen ist, kurz vor Ende der Partie, Comeback-Sieg eingetütet und nach dem Spiel hat man so 48 Stunden evaluiert, geguckt, was hat der Kollege Zack, die Schulterverletzung, gebrochener Knochen ist rausgekommen und, und, und. Heißt, er muss operiert werden, Season-Ender. Die Browns stehen erneut vor Riesenproblemen, weil sie nur mit Verletzungen geplagt sind dieses Jahr. Es ist nicht nur Deshaun Watson, auch vermeintlich der beste Running Back der Liga, Nick Chubb. Danach der Left-Tackle, Jed Wills, der Right-Tackle, Jack Conklin, alle raus. Jet Wills kann noch zurückkommen, der ist auf der IA, aber Jack Conklin auch komplette Saison raus. Das Team hat Probleme. Bei Denzel Ward hatte man im Spiel den rausgenommen, weil der auch Probleme hatte. Der hat, glaube ich, schon eine Concussion dieses Jahr gehabt. Ich glaube, in seiner kurzen Karriere schon vier Stück oder so. Bei dem dachte man auch, okay, was passiert. Das Team hat ein riesiges Pech und die Fans werden irgendwie verfolgt. Und ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Als Cleveland-Browns-Fan bin ich da sehr traurig drüber. Natürlich gerade, weil du letzte Woche schon gesehen hast, boah, okay, so langsam aber sicher ist er so drinne. Vor allem, der war ja auch schon vier Wochen raus, wo du gesagt hast, ja. hä, was hat der? Weil der hatte sich dieses eine Spiel aufgewärmt. Auf einmal stand da Dorian Thompson-Robinson mhm. auf, äh, auf dem Feld gegen die, was war das, Ravens, wo wir eine komplette Packung bekommen haben im ersten Spiel da. Ja. Auf einmal spielt er nicht, die Leute fragen sich, was ist los und dann ja, das und das. Dann aus einer Woche Rest oder zwei wurden dann vier, fünf Wochen und jetzt er komplett raus. Also immer ein Rückschlag nach dem anderen. Das ist natürlich traurig. DTA habe ich jetzt gerade angesprochen, der wird der Backup sein Mhm. und nicht PJ Walker. Wo man sich die Frage stellen muss, okay, PJ Walker war nicht gut, hat aber irgendwie trotzdem geschafft, die Siege einzufahren hat am Ende spielt es mal so ein paar Jahre, geholt, dann viel cool. Hier hat ja ausgereicht. Ja. Aber bei DTA ist halt so ein Ding. Er ist Rookie, Runden pick muss man sagen. Aber du weißt nicht, was das Potenzial ist. Das heißt, vielleicht ist da mehr dahinter und vielleicht kannst du auch, weil das war der Plan vor der Saison. Er soll Backup sein. Er soll der Backup sein, nicht der zweite, mhm. äh, nicht der dritte, vierte oder so. Vielleicht hat er ja Potenzial, wenn er wirklich mit der ersten Mannschaft trainieren darf, nonstop das Playbook besser verstanden hat und, und, und. Einmal ist der Drops jetzt gelutscht gewesen, schon vor ein paar Wochen. Wer weiß. Problem ist, nächstes Spiel, glaube ich, gegen die Steelers. Ja. Division, äh, geil. <lacht> Division-Game gegen die gegen, Defense, Gegen Alter. die
0: Defense, ja. Gegen Pressure pur. Ja. Ähm, Aber das dazu. Ja, keine Ahnung. Ihr müsst einen Brock Purdy aus dem Hut zaubern, würde ich sagen. Oder?
1: Ey, das Ding ist, es ist so schwierig zu verarbeiten, weil Du hast gerade so das Gefühl gehabt, boah, Digga, jetzt mit Deshaun. Und darfst nicht vergessen, die Cleveland Browns haben zweimal das beste Team der Liga besiegt. Ja. Es waren einmal die 49ers, die ungeschlagen waren, die in ein Loch danach gefallen sind. Und danach die Ravens, wo du gesagt hast, boah, die Ravens sind hot. Mhm. Und noch dazu haben sie die Bengals und so, und so. Also. Die sind eigentlich wirklich richtig gut. Und wir haben es gestern privat nochmal besprochen. Wer weiß, wo man jetzt record-wise stünde, wenn man nicht diese ganzen Verletzungen hätte. Die Leute vergessen, dass man wir spielen ohne richtige ähm, Tackles, links und rechts. Selbst der Warren Jones, der Typ, den wir in der vierten, fünften Runde aus Ohio State äh, gepickt haben, der ja einen richtig guten Job gemacht hat, nachdem Jack Conklin verletzt war, selbst der ist verletzt und raus. Also selbst der Backup ist raus. Hm. Und gesch- also die Rede ist auch von dem Nick Chubb, wie gesagt. ne? Also unsere komplette Offense war er. Der Quarterback war nur der Typ, der so ein bisschen hier und da retten sollte. Natürlich mit Deshaun Watson hast du ein anderes Playbook, aber die das Identität du, ist komplett am Arsch. Ja, und das Ding
0: ist, was man nicht vergessen Trotzdem darf, Trotzdem stehst du 6-3 da. Eben, was man auch nicht vergessen darf, ist halt, du stehst nächstes Jahr wieder vor einer ekligen Situation. Dass du sagst, okay... <lacht> Wie würdest du das einschätzen mit Dishon Watson und so weiter? Du hast ihm
1: über 230 Millionen garantiert gegeben. Der kriegt sein Geld so oder so. Ich, ich, guck, ich bin immer noch der Meinung, das Geld ist gut angelegt. Weil du willst, du willst keine Kopfschmerzen mit ihm so haben. Er ist voll fokussiert darauf. Er hat Bock zu spielen. Das Problem ist, er hatte eine Schulterverletzung, als er reinkam. Jetzt hat er eine andere Schulterverletzung. Er wird das äh, operieren müssen. Er wird in die Reha er wird zurückkommen, braucht Game Raps, Muskulatur wieder aufbauen, gucken, dass er mental auf der Höhe ist. Und dann musst du dieses Experiment, was wir dieses Jahr hinter uns hatten, was zehn Wochen gedauert hat, damit du ein gutes, richtig gutes Spiel von ihm siehst, gegen einen richtig guten Gegner, wirst du nicht sehr wieder haben. Das heißt, du musst hoffen, dass sich die Defense einfach wieder carryt. Ja. Bis dahin hoffen, dass sich ein DTA halt so halbwegs zu
0: einem guten Backup entwickelt und danach mal schauen. Ja. Aber gut, Aber das gut. dazu. Willkommen zum Spiel. Und Papa Rom hat äh, Startbench Cut mal vorbereitet. Ja, äh, Ich würde mal sagen, wir gehen mal so ein paar so Runningbacks, vielleicht auch mal äh, Quarterbacks und vielleicht auch mal Wide Receiver durch. Hm? Okay. Spaß, wir machen Kicker. Nein, Spaß. <lacht> Startbench Cut. Ähm, ich Mach bei den, also ich fange mal an mit Quarterbacks, ich mache aber mal eine Version, die vielleicht gar nicht so viele denken, wir machen jetzt nicht den Klassiker, sondern ich komme gleich zu, zu möglichen Klassikern vielleicht, sondern ich sage, okay, ich picke mir ein paar raus, wir betrachten vielleicht einfach mal nur diese Saison bis jetzt und nicht so Historie. Ja, geil. Und ähm, da würde ich ganz gerne mal so drei Spieler in den Topf werfen, die ja, eigentlich auch statistisch gesehen monstermäßig dastehen. Komm mal raus. Und ich bin bei Jared Goff mit okay. den, von den Lions, Sam Howell von den Commanders <lacht> und CJ Stroud von den Texans. Also. Also ich kann vielleicht noch mal sagen, Sam Howell, <lacht> Pass Leader mit 2783 Yards. CJ Stroud Second mit 2626 Yards. Und Jared Goff kommt auf dem fünften Platz derzeit mit 2507 Yards. Also. Die Mhm. reihen sich alle vor einem Mahomes, äh, Justin Herbert und so weiter ein. Jalen Hurts. Also, Kollege. Ich wollte eigentlich ursprünglich anstatt äh, Goff Brock Purdy nehmen, aber dafür war die Streak jetzt zu, zu schlecht, die letzten. Spiele. Also ich bin... Hin und her gerissen.
1: Nee, also guck mal, wen ich starte, ist, glaube ich, absolut klar.
0: Ja, ich weiß. CJ Stroud. Ja, man muss ihn feiern, ne? Aber er hat auch, genau, vielleicht nochmal Yards per Attempt. 8,3 hat er, Sam Howell hat 7 und Jared Goff 7,7.
1: Weißt du, was ich letztens gesehen hatte? Es gab eine Statistik, ich liebe das, Amerikaner sind so gestört, also Sport, die finden jede verdammte Statistik, Mhm. wobei die ist gar nicht so abwegig oder crazy zu suchen. Die letzten Rookie Quarterbacks, die die Liga in Yards oder Yards per Game ähm, als Leader abgeschlossen haben waren 19, lass mich nicht lügen, 51, 55 oder so, um, irgendwie um den Dreh. Es gab zwei <lacht> Stück, die das geschafft haben. Ich, ich kann mich jetzt nicht an die genauen ja, Zahlen Leute, 51, erinnern, 50, aber
0: da war der Ball noch rund. Also, also.
1: <lacht> die hatten da, lass mich nicht lügen, 120 Yards per Game oder so. Ja. Der Typ ist bei 200, wie viel 20, 30? Das ist krank. Und der Typ wirft auch keine Interceptions. Plus bei den Sollte, Texans.
0: Ne? Ja, also Goff mit 5 insgesamt, äh, CJ Stroud mit 2 und Sam Howell mit 9. Howell wirft halt einfach auch do- knapp 400 Versuche Also also CJ Stroud 318, ne? Ich, ich bewerte das so, wer macht
1: mit dem, was er hat, das meiste? Mhm. CJ Stroud, absoluter Starter, wenn nicht sogar einer der Frontrunner für den
0: MVP, was, was krank ist. Aber dafür müssen noch mehr Siege rein. Und seine Completion Ratio, also müsste da ein bisschen höher vielleicht noch. Wie viel wirft er? 61,6. Ja, ja, ja. ja. Und also die anderen haben 66,5 und 68,4. Ja,
1: ja, Aber ich starte ihn trotzdem. Ja. Ich benche Jerry Goff.
0: Okay, ja.
1: Weil ich der Meinung bin, dass Jared Goff immer noch sehr underrated ist. Seit, so. Seitdem er bei Detroit ist, macht er einen richtig soliden Job erlaubt sich kaum große Fehler. Die Fragen waren ähm, in den ersten anderthalb Jahren auf den, ja, aber mh, er gewinnt keine Spiele, er macht das nicht, dies nicht. Die sind aktuell in so einer Verfassung. Der Quarterback spielt immer vernünftig, macht immer einen guten Job, hat sehr selten Stinker, wirft präzise, hat seine Waffen, muss man mhm. auch sagen. Ja. Viel mehr Waffen als die anderen beiden. Aber er nutzt sie auch. So. Und Sam Howell? Überragend. Ich habe es damals gesagt, vor ein paar Wochen, als ich meinte, Bro, der wird, glaube ich, mitunter am meisten gesaggt. Müsste jetzt, glaube ich, bei 40, 50, 6 äh, stehen. So und... Ähm, 47,
0: 6. Checkst du? CJ's Road, 19, Sex. Verstehst Gov du? Goff, 15. Verstehst oh. du, was ich meine? Das ist einfach dreimal so hoch wie einfach. bei den anderen. Das ist doch so ja. respektlos. So und trotz dessen hat, <lacht> ist er League Leader... 33 hat Zach Wilson. Ja. Der wurde schon gejagt. Der
1: steht 47 Mal, muss er aufstehen. Und und das sind nur die Sacks, ne? Also diese Quarterback-Hits und sonst was, die zählen nicht, nachdem er schon geworfen hat und liegt. Also das ist krass, dass er überhaupt noch spielt und nicht verletzt ist oder so. Danke
0: für nichts, Jungs.
1: Ich schwör's dir. Und ähm, seien wir mal ehrlich, seine Waffen offensiv sind jetzt auch nicht so geil, ne? Also... Natürlich so Terry McLaurin, bla bla bla. Man, okay.
0: man, man, man muss halt immer sagen, finde ich, es gibt immer gleich so, und das, das hatte ich am Anfang auch, als ich so reinkam in die NFL, dass man so, ja, der bei einem anderen Team und so, aber das ist immer so, ja, muss man gucken. Mhm. Weil irgendwie, irgendwie matcht es aber auch schon so seine, dass er einfach maßlos auch übersteuert wird, indem der wie am Fließband werfen muss. Ne? Ja, ja, normal. Das kann. Ein Vorteil sein für ihn in der Zukunft, dass er einfach viel Wurferfahrung kriegt, weil er auch eine relativ gute mit 66,5 Completion äh, ist, äh, Percentage. Nennt, Percentage hat. Aber das kann ihn auch ganz schnell mal äh, ja. Irgendwie. Ich, ich finde es ja gut, dass er so viel werfen darf. Ja. Es ist aber
1: ein bisschen zu viel, wie du gesagt hast. Ja. ja Und das gesagt, Ding ist halt, Bro, morgen übermorgen ist er halt verletzt, dann hast du wieder den Salat. Und da denke ich mir halt, ey, hätte man. Präventiv vielleicht ein bisschen mehr auf die O-Line setzen soll. oder das Running-Game ne, ist ja auch nicht so toll. Also, ne, Brian für, Robinson spielt jetzt so ein bisschen gut,
0: aber ja. also, also es gibt wie gesagt schwach. 397 mal geworfen. Danach kommt der Zweitmeister mit 360, glaube ich, 365 und dann erst äh, Josh Allen mit 350. Ne?
1: Also, oder das <lacht> ein ganzes Spiel einfach mehr geworfen als jeder. <lacht> ja. Also, nimm ein Spiel, hau noch mal oben drauf. so das geht irgendwann auf den Arm, auf die Beine, weil die Schilder, er. Er, ja. er, er, steht, er wirft ja nicht so viel und steht in der Pocket. Der Typ muss die ganze Zeit hier seine, seine Dropbacks und nach links, nach rechts, weil die pocket kollabiert und so. Das ist schrecklich. Aber ähm, ich würde die trotzdem karten
0: Also, ja, ist okay. Verstehe ich. Ähm, gut, ich komme nochmal gleich zurück auf, auf Quarterbacks. Da muss ich nochmal überlegen, wen ich da jetzt reinnehme und rauspacke. Mhm. Ähm. Ich hatte, und deswegen bin ich auch auf das Spiel gekommen, einmal gesehen bei den Wide Receivers. Man denkt, du hast das Spiel erfunden, Digga. <lacht> nein. Ja, habe ich mir Gedanken gemacht? Nein. Nee, nee, nee. ich, ich, ich habe das gekommen? nämlich gesehen. Das, so bin ich auf das Spiel gekommen. Dass okay. jemand meinte, ey, wir haben gerade eine Situation. Anhand der Saison ist es schwierig, weil wir einen verletzten Spieler da drin haben. Ja. Aber rein von den Performances, jetzt über, ich sag mal, letzten zwei, drei Saisons, ähm, ist das ein sehr... Disk- Diskutierbarer Take. Und zwar mit wem auch sonst. äh, Terry Kill. Okay. Ähm, Dann natürlich ähm, Justin Jefferson. Justin Jefferson. Und wer halt einfach ein Wörtchen mitzureden hat, ist ein AJ Brown mittlerweile. Okay. So. Also dieser Take wurde halt nochmal aufgemacht. Der war vorher eigentlich war es klar so, okay, Justin Jefferson oder ähm, Tyreek ist, ist diskutierbar. Aber, aber was bewerte ich jetzt? ist es, ist es wirklich nur diese Saison. Nein, diese Saison nicht, weil äh, da können wir Dings ja nicht mehr reinnehmen. Äh,
1: Justin Jeffers- Jefferson, ja genau, ist verletzt halt. Ne? Ja, ja, also wenn ich. ich diese
0: Saison sagen würde, dann sage ich aber auch ehrlich, ich nehme Justin Jefferson raus. Ich packe den C.D. Lamp mit rein. Okay. Das ist halt für diese Saison auch crazy. Ich kann es dir kurz sagen. Tyreek Hill, 1076 Yards. C.D. Lamp, 975. A.J. Brown, 1005. Mhm. 16 Touchdowns. Nee, kann ich mal Touchdowns. 8 Touchdowns Tyreek. 4 Touchdowns C.D. Lamp. 6 Touchdowns A.J. Brown. Aber da zählt auch noch ein ja, bisschen mehr dazu. Also, als guck.
1: Ich würde sagen, von den Quarterbacks, wenn ich mhm. so eine Tierliste machen müsste, ich sehe zwei Wide Receiver an der Spitze der Liga und das sind Terry Kill und Justin Jefferson. Mhm. Und ich glaube, da wird auch keiner irgendwie ein großes Fass mit öffnen, wenn, wenn er sowas behauptet. Ich behaupte das jetzt. <lacht> <lacht> so, das Ding ist, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, wer von beiden ich würde höchstwahrscheinlich Justin Jefferson bevorzugen, weil ich mehr an ihm hänge und mehr. ich habe mehr Aufwand in ihn investiert, ja. den Leuten zu sagen, wie heftig er ist. Und dass er dann zu dem Spieler geworden ist, wer er ist, ja. bestätigt mich natürlich. Na klar. Wo ich dann sage, ey, siehste, du, habe schon damals gesagt, boah, was für ein Fang, bla bla bla. Das Ding ist, wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, nee, der, ey, Tyreek's Topspeed ist etwas, was er kein Spieler ist für mich besser und wir sehen das ja gerade, ne? Mhm. Dann äh, werde ich mich nicht hinstellen und sagen, nee, Justin Jefferson, damit ich Recht behalte. Es geht halt darum, Justin Jefferson ist physisch eine andere Präsenz, ist nochmal mal ein tick größer, weil Tyreek einfach klein ist. Ja. Dafür ist Tyreek schneller. Route ist, glaube ich, bei Justin Jefferson Nee, Digga, ich sehe es auf Augenhöhe, ehrlich gesagt. Justin Jefferson läuft die ein bisschen crisper, dafür ist Tyreek Hill im Route-Running selbst einfach schneller, ne? also diese, diese Dynamik ist einfach bei ihm nochmal ein Tick heftiger, ja. das Footwork ist nochmal tak, 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 weißt du, also es ist nochmal krasser abgestimmt, ich weiß es nicht, es ist sehr schwierig. Und dann von den anderen ganzen Wide Receivers, ich mache jetzt einfach eine andere Liste. Ich merke schon, ja. <lacht> Würde ich sagen, AJ Brown ist aktuell von der Formkurve der beste Wide Receiver, der nach Hill und Justin Jefferson da ist. Und ich weiß, wir haben einen Davante Adams, normalerweise Situation ist kacke. Wir haben ein CD-Lamp, fühle ich persönlich nicht so. Ich weiß nicht, was sie von ihm halten soll. Ich weiß es immer noch
0: nicht. Aber er ist jetzt, glaube ich, vier Spiele in Folge oder so. Ja, er spielt top, gerade top. Ich glaub, ist über 150 oder so. liegt
1: aber auch an Deck teilweise. Yeah, äh, der ja, Der wirft ja. 300 400 jahr spiel geführt. Ja. Aber von diesen ganzen anderen Spielern würde ich sagen, ey, AJ Brown, und das ist das krasse, maximal disrespected und underrated. Maximal. Und das Ding ist, er hat jetzt, glaube ich, sechs Spiele über 125 Yards gehabt am Stück. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was er letzte Woche hatte, aber der, der ist da. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Spieler?
0: So. Ja, also wer mir jetzt die letzten Wochen sehr aufgefallen ist, ist ein Keenan Allen. Ja. Der wirklich auch krasse Catches hatte und äh, auch irgendwie gefühlt Woche für Woche seine 100 plus Yards abreißt. Mhm. Ähm, Stefan Dix geht natürlich so ein bisschen unter in der Diskussion. Darf man aber auch nicht vergessen, den Typen. Wir haben Jamar Chase, ähm, Mike Evans vielleicht, der Mhm. eigentlich mit der Menge an Catches, genau wie ein Amari Cooper, ganz schön viel rausgeholt hat. Also die beiden haben Mike Evans 43, Amari Cooper 41 Catches nur. Dafür 737 und 715 Yards. wenn du das aber vergleichst mit der Top-Elite, die haben knapp 70 Catches. und haben dann die Tausender-Marke gerade. Ja. So, wenn du das dann ins Verhältnis setzt, dann musst du sagen, okay, wenn wenn du den halt häufiger auch anwirfst, dann macht er dir auch seine knappe Yards, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Oh, unter den anderen White Receivern könnte man jetzt so Jamal Chase auf jeden Fall erwähnen. Vielleicht ein Amon Ra irgendwann. Ich sehe den noch nicht da, aber Ja, der Monte Adams haben wir noch, Brandon
0: Ayuk, ähm, also
1: Mike Evans, also, das sind, sind schon echt geile das, Spieler. Weißt du, das ist so witzig? Hier ist,
0: hier ist einfach nur so random, einfach so ein Travis Kelsey mit drin.
1: Naja, oder Dings, ähm, T.J. Hawkinson und sowas. Die, die haben ja yeah. auch echt krasse... Ja, yes.
0: Okay. Genau. Dann haben wir im Hab jetzt dein Dings einfach nicht beantwortet. Ist egal, aber. ist okay. <lacht> es, ist, es, es ist okay. Ähm, ich finde zurzeit das Thema Running Backs sehr, sehr schwierig. Weil... Ich das Gefühl habe, wir haben gute Running Backs, aber im letzten Jahr zum Beispiel haben, sich, haben sie häufiger den Unterschied gemacht. Gefühlt. Ist, mhm. Ich kann auch komplett daneben liegen. ne? Bis auf einen, das ist Christian McCaffrey. So, Das ist genauso wie eben mit Tyreek Hill und Justin Jefferson. Für mich zurzeit und auch seit dem letzten Jahr vielleicht schon eigentlich so der Number one Running back der Liga, wenn wir Nick Chubb jetzt natürlich rausziehen müssen aufgrund von Verletzung. Ähm, einfach, was der macht, was der abliefert. Ähm, also seine Stats äh, überragen einfach auch. Und dann muss man sich halt einfach nochmal die anderen angucken, ja, die auch äh, eine gewisse Menge von Yards äh, zurückgelegt haben, aber auch einfach interessant sind. Also mir sind, sind da ähm, ja so ein paar Spieler, in, in die Augen gefallen, die mir die letzten Wochen nochmal so explizit aufgefallen sind. Ja. So, und ich spreche da von ähm, einem Joe Mixon okay. von den Bengals ist mir aufgefallen. Mir ist aufgefallen ein Zack Moss und mir ist aufgefallen ein kommender, warum auch immer ich vorher den nicht so auf dem Zettel hatte, aber ein Gus Edwards von den Ravens. Der, der, der ist
1: hier vorher nicht aufgefallen, wo wegen Delvin Cook letztes Jahr. Genau.
0: ja. So, Der aber dieses Jahr äh, zeigt, was er drauf hat. Ist zwar von den Stats nicht so weit oben, was, was die Yards angeht, aber mit zehn Touchdowns äh, hat er auf jeden Fall einen Case, hier mitzusprechen. Zehn 10 schon? Zehn 10 Touchdowns, ein mehr als Christian McCaffrey, Raheem Mostert übrigens auch ähm, äh, Leader mit elf.
1: Also okay, wa- welche Spieler hast du jetzt gesagt?
0: Also ich habe einmal Gus Edwards, Joe Mixon und ähm, Zach Moss.
1: Okay, also rein außen Bauchgefühl. Raheem Mostert, hast du gesagt? Zach Moss. Zack Moss und Mixen, Mixen.
0: Zach Moss, Mixon, AdWords. Ach
1: nee, Achso, Mostert hast du
0: nur so. Ja, ich, ich versuche mal ein bisschen andere Spieler.
1: Ja, hat ist eigentlich auch ein anderer Spieler. Der Typ ist 31, der spielt, als wäre er jetzt gerade so Second Year. Und Mostert? Äh, ja, also, also ja. Voll krass, dass er auf einmal ich so Ich wollte jetzt nicht
0: von aus meinem Team, weil... Weil da hätte ich Raheem Mostert
1: einfach safe. aufgrund der Form dieses Jahr ne, an die Spitze gestellt. Yeah, ja, ja. Also von den Spielern, mhm. nicht falsch verstehen, ne? Ähm, ja, klar. Von genannten Spielern. Äh, es ist schwierig, ich sage definitiv, dass ich. Oh. Moss muss starten. Segmoss mhm. ist die komplette Lebensversicherung der Codes gewesen, als Jonathan Taylor noch auf der IR-List war. Hat Spiele selbst entschieden, meiner Meinung nach. Hat ähm, gute Averages, teilt sich jetzt natürlich im Ball und ist trotz dessen immer noch ein Monster. Es gab so einen Stretch von drei, vier Spielen, wo du gesagt hast, boah, okay, wenn wir den nicht stoppen, ist es schwierig, weil die Defense an sich wird standhalten und, und, und. Gus Edwards natürlich auch gut. Wo ich aber sage, der profitiert von dem ganzen Scheme von den, von den Baltimore Ravens. Und ich glaube auch, dass so ein bisschen mehr der Verdienst von dem Lamar Jackson die immer perfekt in Field Position, also in, in die Red Zone zu tragen. Mhm. Und der macht teilweise gute Läufe und so weiter, gar keine Frage, aber der trägt auch die Short Yardages die einfach in die Endzone und kriegt halt deswegen seine acht Touchdowns. Ja. Deswegen würde ich die 8 Touchdowns nicht überbewerten. 10. 10 jetzt mittlerweile? Okay, das ist natürlich ein Gamechanger jetzt. Uh. <lacht> ähm. Und Joe Mixon... Nee. Nein, ernsthaft. Joe Mixon hatte anderthalb gute Jahre, das war's. Second-Round-Pick damals gewesen, der spielt jetzt schon sein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jahr. 7. Jahr hatte ganz früh an, in seiner Karriere, sein, in seiner Sophomore-Season, richtig gutes Jahr. Danach hat er ein bisschen abgebaut von seinen Averages, aber immer noch über 1100 Yards. Dann verletzt. Das Jahr darauf kam er wieder ein bisschen stärker zurück, aber er ist nie der effizienteste Runner. Er hat ein Career-Average Career von 4,1 Yards pro, pro uh, Rushing Attempt, wo ich sage, das ist meilenweit davon entfernt, ein richtig guter Running Back zu sein. Ich würde mich da nicht von seinen plumpen Yardages Mhm. täuschen lassen. Auf auf keinen Fall. Nur als Beispiel. ne? Sagen wir mal, Christian McCaffrey natürlich elitär. Hat 4,6. Im Average ist aber auch nochmal oben rein ein sehr, sehr guter Passempfänger. Keine Ahnung, ich kann die Spieler nennen wie Ich will will nicht den Dings aufmachen, den Nick Chubb, aber Nick Chubb hat, glaube ich, den dritthöchsten, vierthöchsten Average aller Zeiten mit über 5,2 oder so müssten das sein. Also, da da sind sind ein paar Meter zwischen denen. Ja, Joe Mixon cutten,
0: Gus Edwards auf die Bank, Moss starten. Okay. Äh, Wir gehen noch einmal in die Defense. Ich bin da nicht so versiert, aber ich nehme jetzt einfach mal drei Spieler, die alle gleich viele Sex haben. Sag und nicht Mike Garrett oder so. Nein, 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 nein. Weil ich will Disrespect nicht hören, dass, dass er mit und so anderen Defendern äh, verglichen ich wird. Ich habe jetzt auch einen TJ Watt nicht mit drin, zum Beispiel. Okay. Ähm, sie haben alle neuneinhalb Sex schon. Okay. Ähm, wir reden über Max Crosby, oh. Trey Hendrickson und Justin Madubuike. Ich
1: muss mal ganz kurz das vor Augen haben, sonst bin ich hier lost Also, Max Crosby Ich weiß gar nicht, wie aktuell meine Statistik ist Äh, Justin Madubuki und wer noch? Trey Hendrickson Okay Ja, Digga, ich will mich jetzt nicht von Costa unter Druck gesetzt fühlen Ne? wegen äh, hier Bengals-Spieler und so. Aber ich finde, Hendrickson hat mich noch nicht so überzeugt wie ein Max Crosby, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, woran es liegt. also muss auch also Ich sage jedes Mal, er ist es underrated. Ne? Nicht falsch verstehen.
0: Crosby hat mehr, weit mehr Solo, Solo-Tackles Solo zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Der ist schon crazy.
1: Also ich, für mich... Max Crosby muss an dieser Stelle starten, denn er ist so die, der einzige richtige Lichtblick von den Raiders, wo ich sage, Digga, der kam echt aus dem Nix, Viertrunden-Pick, Rookie-Saison ja. 10-Sacks als Viertrunden-Pick. Danach 7, 8, letztes Jahr 12,5, seine Breakout-Season hat die Liga in Tackles for Loss mit 22 angeführt. Tschüss. Ja zu seinen ne hatte drei forced Fumbles, der ist auf einem anderen Level. Und ich sage auch, in einem besseren Scheme wäre der wirklich ein anderer Typ Spieler. Der der ist Wahnsinn. Bei Justin Madubuki ist halt das Ding, der Kollege ist ein Defensive Tackle, hat aber parallel dazu einfach im im Scheme der Baltimore Ravens den Vorteil, dass sie sehr, sehr viel blitzen. Mhm. und auch deshalb führen sie die Liga in Sex an. Das heißt, du musst dir vorstellen, wenn links ein Kyle Hamilton rausschießt, wenn rechts noch ein anderer ähm, Nickel-Cornerback oder sowas Bock hat, einfach mal rauszuschießen, Linebacker, was auch immer.
0: Daniel Hunter hat jetzt elf Sex zum Beispiel.
1: So, weißt du, dann, dann fällt es ihm natürlich auch einfach Pressure auszuüben, Wobei man sagen muss, als Defensive Tackle 8,5 Sacks, jetzt schon, nach 10 Spielen, nach 11 Spielen, oder nee, warte, wie viel? 9, Der hat ja nochmal, genau, 9,5 hat nochmal einen Sack gehabt. 17 Quarterback-Hits, 9 Tackles, vor Losses. Ich finde, das ist so ein Impact, gerade auf einer Position, die sehr rar ist. Ne? Du, du, hast, du, hast ein, du hast viele, ja aber du hast nicht viele gute. Das, das muss man verstehen. Und Justin äh, Trey äh, Hendrickson ist halt für mich immer noch in Anführungsstrichen nur ein guter bis sehr guter Pass-Rusher, wo ich aber nicht sage, boah, ich muss mein komplettes Playbook auf ihn scheme, weil den müssen wir unter Kontrolle bringen.
0: Er sieht doch viel zu nett aus. <lacht> Ich schüsse, ich gucke hier so, guck, warte mal kurz. Ich so mit Stats und so, <lacht> und er sagt, er sieht viel zu nett aus. Ja, so. Deswegen kommt er auch durch, weil die denken so, ah, du bist nett, Lauf.
1: <lacht> nee, er ist, er ist ein Biest, keine Frage, ja, aber er Fall. ist nicht so eins. Also, wenn du über die besten pass Passrusher der Liga sprichst, ist Hendrickson okay. jetzt nicht direkt so einer der ersten drei äh, oder ja. fünf Namen, die dich
0: aufschießt. Also, guck mal, 2,20, 13,5-Sex, 14, sex 228 8. Jetzt ist er bei neuneinhalb. Also schauen wir mal, ne, wo es hingeht. Ja. Aber ja, in 15 Spielen teilweise 16 Spielen. Also auf jeden Fall gut. Das ja, soll ja. keiner falsch verstehen. Nee, nee, klar. Aber
1: nicht, nicht dieses gut.
0: Das ist krass, ne? Also, er ist erst in seiner vierten Saison bei den Saints äh, hat er Breakout gehabt. Der Hendrickson? Ja. Saints? Ach, was? Er war, war bei den Saints. Er war 2017 gepickt worden und dann war er bis 2020 bei den Saints. Mhm. Und 2020 war seine erste gute Season. Geil. Ja, ja. gut, das war's von mir. Startbench Cut. Ey, so ähm, hat das
1: mehr gebockt als nur reine, reine Position oder so. Weil, also,
0: wenn man nur Quarterbacks macht oder nur. Ja, safe. Und, und einfach auch mal diese, diese Klassiker rausnehmen, weil ja. da kann sich mal was verschieben, ja. Aber in der Tendenz ist das so schwierig. Das man ist, ist halt auch so dieses so festgefahren. eingefahren. Genau, ja. festgefahren. Das ist so wie im Fußball, ja, Ronaldo oder Messi. Das ist halt so, du hast so deinen Geschmack, du hast so deine Begründung auch dafür und die sind auch yes, absolut hey. verständlich. Und deswegen auch einfach für die Zuhörer und auch für die Leute, die, die wie ich ähm, noch nicht so lange dabei sind am Start und das so ein bisschen kennenlernen wollen. Dadurch, man spricht mal über Spieler, die einfach auch unfassbar gut sind die aber nicht so auf dem Radar sind und nicht immer im Spotlight sind. Mhm. Ähm, war für mich jetzt auch ganz cool, einfach trotzdem mal auf, auf die äh, Defense zu gehen, weil ich, ich bin so Typ Offense, Running Back, Ra- Wide Receiver, Quarterbacks. Da bin ich echt gut schon aufgestellt, so Know-how-technisch. Ich kann die Spieler echt gut zuordnen. Ähm, aber in der Defense, da, da achtet man halt nicht so drauf. Ne? Das sind halt nicht so die Wow-Plays so für einen, augenscheinlich. Mhm. Aber wenn man sich damit mal beschäftigt, ähm, und dann bringt so ein Spiel auch mal in der Form Spaß. Sehr gut. Dann würde ich Sehr sagen, nice. steppen wir rüber äh, in die Week 10. Ja. Und ich habe hier gerade auch so den Highlights angeklickt. Und YouTube hat sich geöffnet.
1: Oh no. Oh ja, no. Auf jeden Fall, Woche 10 war, genau. meiner Meinung nach, wenn nicht sogar, eine der besten Weeks. Weil wir hatten drei, vier Spiele, die wirklich geisteskrank eng waren. Wir hatten auch ein paar Stinker. Ja, und wir so. hatten,
0: vielleicht noch mal vorab, das habe ich gestern schon zu Bex gesagt, seine Prediction, ne, wir predikten ja auch gleich noch dann die, die, die kommende Woche jetzt, war schon crazy. Ne, also da also gerade in den Partien. Danke, Leute. Ich, ich bedanke <lacht> mich bei meiner Familie. Gerade. Immer. Bei meinen Fans da (lacht) draußen. Gerade bei den Partien, wo man gesagt hat, äh, eigentlich muss so, wo ich so mit dem Klassiker gegangen bin und wo er dann gesagt hat, ey.
1: Mein mein größter Stinker, vorne vorweg, ähm, Jaguars 49ers. Das war.
0: (lacht) Der war bodenlos. Guck mal. Nein, aber war, 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 war ja. Es war in der Grundlage ja einfach schon ein bisschen verständlich, weil sie einfach drei Spiele in Folge verloren haben und die Jaguars halt gut dastanden. Und ich glaube, die haben zu Hause gespielt sogar, ne? Die Jaguars? Ja. Ich, ich bin halt davon ausgegangen,
1: okay, vielleicht wird es so ein 27-24. Mhm. Äh, Digga, dass das am Ende 3 zu 34 endet, hätte ja auch kein Schwein gewusst. Ja. Dass die 49ers, äh, guck, guck mal, du oder die, die haben drei Spiele am Stück verloren Entweder gewinnst du und rettest deine Saison oder du verkackst jetzt ja, und bist gebrochen. Weiß, also Am Ende wie gesagt, haben sie es geschafft. Genau. Wir können ja da ansetzen.
0: Genau. Okay? Also die, die Bye-Week hat den Voll-Niners mehr als gut getan. Sie ja. haben einfach ihre Wut gesammelt Ja. und verpackt in quali- qualitativ hochwertige Plays. Genau.
1: <lacht> Brock Purdy hat 300 Yards rausgezaubert, drei Touchdowns. Ja. Christian McCaffrey 95 Yards über den Lauf, 5,9 im Average. Debo Samuel, Samuel hat einen Rushing-Touchdown gehabt in seinen drei Attempts, fast zehn Jahre zum Average gab. George Kittle drei Receptions. absolut sowas von on fire. Also gerade jetzt so die Zeit, ne? Drei einfach. Brandon Ayuk wieder mit einem Touchdown, sogar Kyle Juszczyk, der ähm, Fullback, mit einem Touchdown. Und wer kein Touchdown hatte,
0: war Christian McCaffrey.
1: Und damit endet der Streak nach 17 Partien. Ja, Mann. Was äh, sehr traurig ist, äh, wurde ja auch nach dem Spiel gefragt und er meinte, ey, ähm, I'm such a bad player und sowas auf <lacht> ein bisschen so ja, Sarkasmus so. ja, ja. Jeder hat gescored, nur ich nicht, ich bin ja. so schlecht. Ja. Ähm,
0: Gerade bei so einem Spiel, wo wir so haushoch gewonnen haben. Aber
1: ich finde, er hat recht, also ist echt schlecht. Ja. Er nee, hat ja trotzdem äh, knapp 150 Yards wieder von Scrimmage und ja, Job gemacht. Die Defense hat auch ihren Job gemacht. Muss Definitiv, man ganz klar ja. sagen. Ähm, Zwei Interceptions, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, ja. Javon Hargrave durch die Mitte mit... Nick Bosa. Anderthalb. Nick Bosa, der sich ein Sack mit Chase Young geteilt hat. Der ja übrigens da ist, Digga. Leute, vergesst das nicht. Aber Uff. Chase Young ist stimmt Dabei bei den was. 49ers. Aber war nicht, sein das sein erstes Spiel? Genau. Ja, hat sein deswegen Debüt haben sie
0: gewonnen. Wegen ihm? <lacht> Wahrscheinlich. Nee, aber Bruder, das
1: ist schon eine andere Force jetzt. Ich, oh, Digga, Mann! Oder es nervt. Walla für, für den Preis. Was war das? Ein Second Rounder oder irgendwie Bruder.
0: Ja, ich oder stell dir vor. Third Rounder, ich weiß gar stell nicht. Stell dir vor. Dritter und sechster oder Stell gut. vor,
1: deine Miami Dolphins hätten gesagt, ey, weißt du was? Ich weiß, wir hauen immer Picks für Spieler raus, so. Aber hier wir holen den noch an die Seite für, für äh, Bradley Chubb, der ja auch richtig under the radar performt, der hat auch vier, vier Forst Fumbles, ich glaube, sechs sechs oder six, sowas, six, ja. der, der liefert. Hau den da rein. Oder meine Browns hätten gesagt, wir haben keine Peaks, ne? ich meine nur in yeah. der Theorie. Browns hätten gesagt, ey, weiß was, Second Rounder, Third Rounder, was auch immer, nimm. Und danach haust du den mit einem Z. Darius Smith an die Seite von Miles Garrett okay. und der darf lernen.
0: Okay, Dings, auf die Gegner dürfen nur noch äh, Fieldcoats schießen. Ja so. Die treten ding. auch gar Oder nicht mehr pan- an mit Wide Receivers die sagen so, nein, nein, wir, wir, wir laufen nur und wir schießen nur. So,
1: und ich bin mal ehrlich, das ist auch nicht wei- viel weiter davon entfernt, was die 49ers in der Defense haben, ne? Also von, von ähm, Fred Warner bis Javon Hargrave, Nick Bosa, er- Eric Armstead, äh, die, die Cornerbacks und Safeties mit Tofanga und Ward, die haben übrigens auch, habe ich auch erst letztens gesehen, Rommel, Cleland Ferrell, der 94er. Das ist ein Pick gewesen vor, lass mich lügen, vier Jahren, von den Raiders. Die haben den erste Runde, ich glaube, vierter Pick oder so gemacht. Pass Rusher, mhm. wo jeder gesagt hat, oh Bro, nein, ist viel zu hoch. Ne? Weil, ich bin ehrlich, war auch ein Flop. Ja. War aber ein Flop, weil der einfach. Die Leute haben zu viel erwartet. Übertrieben athletisch, aber eher ein Spieler zwischen 15 und 25, mhm. die Reihe. Weil, wenn du sagst, Top 4, Top 5-Pick, der, der muss absoluter Superstar yeah, werden. Ja, ja, natürlich. So. so, hat er halt nicht so richtig gefruchtet. Und dann wurde er, ich glaube, released oder nicht verlängert und landet dann in den Händen von den 49ers, die sich einfach wieder denken: ahead of the curve. Bruder, der Typ ist halt erst 26 hatte First-Round-Talent, hat es nicht unbedingt ausgeschöpft, aber wer weiß, in einem richtigen Scheme und sonst für die Motivation, Anlagen sind da, gib ihn. Der wird jetzt kein Star. Ne? Mhm. Ich meine nur dieser, dieses Mindset, dass sie jedes Mal so auf der Hut sind, zu sagen, ey, warte mal, Give der, me your hand. Bruder, das ist Wahnsinn. Hey, war so, das Wahnsinn.
0: Immer die Hand reichen, komm zu uns.
1: So, ähm, Ja, Trevor Lawrence, äh, kurz zusammenfassen, ja. zwei Interceptions, kein Touchdown, unter 200 Yards, leider, Travis Etienne konnte auch nicht viel laufen, Christian Kirk trotzdem äh, mit äh, 100 Yards plus und ansonsten kann man äh, Kuhn kann man erwähnen, der hat auch ein richtig gutes Jahr dieses Jahr, ähm, hat zwei Sex gehabt und ja, damit würde ich es beenden.
0: Ja. Ansonsten hatten wir die Bears, äh, das hatten wir schon besprochen. Genau. Wir äh, ja, ein Spielchen in Deutschland. In Deutschland. Und das hat sich richtig gelohnt, dahin uh, zu gehen. Uh, die die, die größte sind so Fan- salty,
1: ist, weil die, wir keine Tickets hatten. Ja, ja, aber aber <lacht> ich bin froh,
0: dass ich kein Ticket hatte. Denn dieses Spiel war unterirdisch. Und zwar die Mannschaft mit den, ich glaube ich, meisten Fans in Deutschland, würde ich jetzt behaupten. Ja, vermutlich. So von den Teams. Patriots, Seahawks. Patriots gegen die Indianapolis Colts. Spielen ja, 6 zu 10. Wir haben durften ein Touchdown in der, im ersten Viertel sehen von den Colts, dann war es das auch. Und tschüss. Ja, also das war einfach, man ist ins Stadion gegangen und hat so ein bisschen Halftime-Show über drei Viertel. Ich sehe gerade, Moss hatte
1: ein Carry zwei Yards. Ja. Ich weiß gar nicht, was der Status ist, ob da irgendwas passiert ist oder ob sie einfach ihn rippen wollten. Aber ja, am Ende, Ende steht es 6 zu 10.
0: Ja, was, da gibt's, da, es, es gibt nicht mehr Highlights. Das Spiel, also.
1: Spiel war Not gegen Elend, wobei ich finde, Not ist noch untertrieben für die Patriots. Es tut mir leid, Tarantino, es tut mir leid, einige Patriots-Fans da draußen. Aber es ist wirklich, wirklich schlimm. Ey, das macht auch keinen Spaß. Ich möchte auch nicht weiter drüber reden. Warum ist eigentlich Mike Es ist halt so traurig geht's. für die deutschen Fans die sich in Warteschlangen äh, reinhauen. Über eine Million Bewerbungen, wie immer, hoffen, dass sie ein Ticket bekommen. Dann ergattern sich Leute nochmal ein Ticket privat für weiß weiß ich wie viele hunderte von Euros. Dann erstmal schade, dass es kein Spiel wie die Chiefs gegen Dolphins ist, sondern ein Spiel zwischen zwei Teams, wo du sagst, die sind sowieso in einem Rebuild. Ja. Die Codes natürlich ein bisschen besser dran, keine ja. Frage. Aber nichtsdestotrotz, wenig Stars wenig Star-Appeal. Und dann gehst du dahin, hättest dir wenigstens so 20 Punkte pro Team ges- äh, gewünscht und am Ende hast du nicht mal 20 insgesamt, so weißt du. Sehr, sehr, sehr traurig. Ich weiß nicht, was, was gerade den Patriots fehlt. Das äh, in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, ist, glaube ich, schier unmöglich. Ja. Dann hatten wir die Steelers gegen die Packers. Yep. Die ist irgendwie immer immer auf irgendeine Art und Weise geschissen bekommen, verdammte Spiele zu gewinnen, wo du sagst, ey, das sieht so kacke aus und trotzdem schaffen sie es. Die Knapp, Defense, aber, ja, ja, die Defense liefert immer, okay? Ja. Keine Frage. In den meisten Fällen ist die Defense da.
0: Sie werfen ja nicht mehr gut, aber sie, sie aber laufen halt auch ganz in Ordnung. Die
1: Woche davor 16-20 gegen verdammt schlechte Titans. Ähm, knapper Sieg mit einem Touchdown zwei Wochen davor gegen die Rams. 24-17. Sie hatten die Steelers besiegt, 17-10. Weißt du? Also gegen, gegen die Steelers mit 5 Punkten Unterschied, 18-23. Yeah. Yeah. Ja, gegen die Browns 26-22. Sie werden aktuell outscored, haben eine negative Punktebilanz, stehen aber bei nicht 5 und 5, 5 und 4, sie stehen bei 6 und 3. Und das ist sowas von krank gecoacht, aber es ist so nervig einfach.
0: Ja. Sie sind halt das beste Beispiel, wenn, wenn Leute sagen, die eine gute Defense gewinnt, Titel. Tut sie Beispiel.
1: übrigens nicht, ne? Nee. Äh, statistisch gesehen gewinnt die bessere Offense die meisten klar äh, super gut Aber ja, es ist halt so eine Sache, am Ende des Tages hat zumindest heute was geklappt. Offensiv. Ja, das die war Genau, die, das Running Back-Tandem aus Najee Harris und Jalen Warren. Wo man sagen muss, okay, haben sie die Touches von Najee Harris jetzt ein bisschen beschränkt auf das, was er wirklich kann. Ne? Ähm, mhm. Playbook-mäßig. 82 Yards ein Touchdown. Jalen Warren hatte sogar 101 Yards und ein Touchdown. Und ansonsten, ja, über, dem, über die okay. Luft ging nicht viel. 126 Yards insgesamt. Äh... Das sind wir nicht anders gewohnt von Kenny Pickett. Was wir aber auch nicht anders gewohnt sind, ist die absolute Dominanz der Defense. TJ Watt wieder mit einem Sack. Keanu Neal mit mit einer Interception, genauso wie Kazee. Und ansonsten hatten die Packers aber immer noch eine Chance auf den Sieg. Und ich weiß nicht, ob es das Spiel war, wo der eigene ähm, Offensive-Player, die, den letzten Wurfversuch da irgendwie selbst geblockt hat. Aber ja, John Love kann ein bisschen leid tun. Die haben sich versucht ranzukämpfen, aber es war too
0: little too ich late. Ich dachte einfach noch nicht, so vom Teamgefüge und so. Ja. Nun ja, wir machen weiter. Vikings gegen Saints. 27 zu 19 gewinnen die Vikings. Das war ein Call, den ich richtig hatte, um das nochmal zu erwähnen. Und wir hatten einen herausragenden. Joshua Dobbs. Is. Er ist Wahnsinn. He's is the boy. He the ich habe hab
1: nicht getrusted.
0: Na, ja, auch schwierig, ne? Muss man auch gestehen. Aber er zeigt, dass er es kann. Er wirft 268 Yards mit einem Touchdown. Er läuft 44 Yards mit einem Touchdown. Ähm, er läuft einfach so viel wie deren Running Back. <lacht> so an Yards. Macht genauso viel, äh, an, sogar noch mehr an Meter. Ähm Nee, und dann haben wir einen T.J. Hawkinson, über den haben wir auch schon gesprochen, der halt auch phänomenal eingesetzt wird irgendwie. Also man muss
1: auch mal schauen, und der halt Wide Receiver-Core ist aktuell so ein bisschen geschwächt und er findet halt T.J. Hawkinson dann, so ja. als Safety-Blanket, noch dazu einen Jordan Addison, von dem ich auch sehr, sehr, sehr viel halte. Und sieht gut aus. Die ja. Vikings sind, wie, wie viele Siege waren das jetzt? Am Stück? Vier. Ich glaube mehr, oder? Vier doch. Also 1, 2, 3, 4, 5 und das Spiel davor hatten sie gegen die Chiefs verloren und davor wieder gewonnen gegen die Panthers. Das heißt, die sind 6 und 1 aus den letzten 7 Partien. Kann ja. man mal machen. Ähm, die Saints sind spät aufgewacht, muss man tatsächlich sagen. Derek Carr musste raus, James Winston ist, ja der Backup ist ins Spiel gekommen, so wie man ihn kennt, wirft seine Touchdowns. Wirft seine Interceptions und die denkst du bei so seinen Interceptions, er denkst du, ah, ist er Rookie? <lacht> also der Typ ist, glaube ich, zehn Jahre in der Liga jetzt, knapp. Oder Ach acht, so. acht oder so. War mal ein Former Number One Overall Pick aus dem College. Crazy. Hatte eine Saison, wo er 30 Touchdowns, 30 Interceptions geworfen hat.
0: <lacht> also er, er hat das so im Blut: so dieses, ich muss auch noch eine Interception machen. Er ist so
1: dieser Ganzlinger sagt man. Arm wie sonst was und deswegen sagt er sich auch:
0: Dieses also erst F so, ein, ich so ein den jetzt. Weißt du, auf der alte Ebene. Josh Allen auf dem, ja, nur ein guter <lacht> Vergleich. Natürlich, Josh Allen <lacht> ist
1: bei weitem besser. Ne? Also, so wollen wir ja, ihn jetzt das auch war nicht. Spaß, be- ja. Ähm, Chris Olave hat den Touchdown. A.T. Perry hat den Touchdown über die Luft, aber wie gesagt, zwei Interceptions. Die eine davon war wirklich desaströs. Mhm. Also, da wurde er gerusht und dachte sich: Kennst du dieses P- Pass Rusher kommt, du siehst ihn. Und du weißt, du musst den Ball jetzt wegwerfen. Entweder wirfst du ihn ins Haus oder du denkst dir, eff it, ich werfe ihn nicht ins Haus, sondern ich sage einmal jalla. Ich gebe genau. ihn und wenn mein Wide Receiver ihn bekommt, geil, wenn nicht Pass Breakup. Aber es ist kein Pass Breakup, sondern Interception. Das macht er halt immer unter. Er lernt nicht daraus. Aber <lacht> gut. Ähm, die Vikings sehr, sehr stark. Dann hatten wir die Bucks gegen die Titans. 20-6. Baker Mayfield mit einem weiteren Sieg. Ja. Da war so eine Sache. Mike Evans hat Einfach einen glasklaren Touchdown fallen gelassen. In der Endzone, kein Defender um ihn herum, Ball irgendwie so nicht richtig unter Kontrolle gebracht, gefummelt, so ne, also mhm. den Pass gefummelt, ist halt eine Incompletion. Und er war stinkig, er war sauer, er war auf der Bank, hat Hand drüber seinen Kopf gemacht und so, war richtig genervt, weil Yardages stimmen nicht, die Offense kommt nicht in Fahrt und und und. Lag aber nicht unbedingt am Baker Mayfield, ehrlich gesagt. Der hat nämlich einen richtig starken Job gemacht. Knapp 280 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Wie gesagt, wären eigentlich drei Touchdowns, eine Interception und knappe 300 Yards dann. Aber Mike Evans ist besonders in der zweiten Halbzeit oder um die Halbzeit herum, sage ich mal, aufgewacht, 143 Yards am Ende mit einem Touchdown geschmückt, Rashad White auch den anderen gefangen, jetzt stehen die Tampa Bay Buccaneers bei 4 und 5, ist noch alles drin, ne? die Defense, wie gesagt, finde ich sehr, sehr stark, ich sag's immer wieder, darf man nicht underraten, die Tennessee Titans hingegen mit Will Levis, äh, da zeigt sich dann halt zu früh äh,
0: auf ihn gesetzt. Ja, ja,
1: er hat halt ein grandioses Debüt, aber das darf man nicht jede Woche erwarten, weil er ist kein CJ Stroud, ja. geschweige denn ein Sam Howell. Ähm, Da ist er noch ein bisschen weit von entfernt. Man muss aber auch sagen, ich finde die Waffen der Titans wirklich Schrott. Derrick Henry unterirdisch. Meiner Meinung nach einer der overhypedsten und overratedsten Spieler in der Liga. Also das, was sein Name ist und das, was ich von ihm halte, sind zwei verschiedene Welten. Will ich gar nichts von seiner Top-Saison vor zwei, drei Jahren wegnehmen, aber ich finde... ne. Ist nicht, ist nicht Mehr ist es dann noch ist nicht, nicht. ist ne? nicht mein Spieler hatte 24 Yards aus 11 Carries, 2,2 im Average. Klingt nicht so gut. Cardinals gegen Falcons. Und da ja. hatten wir auch eine Headline. Denn ein gewisser Spieler ist zurückgekommen.
0: Kyler Murray. Ja. Herzlichen Glückwunsch ähm, und, zum Comeback.
1: Und er hat jetzt schon so viele Siege wie die Cardinals in acht Spielen ohne ihn eingefahren haben. In neun. Äh, ja. ja Genau, in neun. Geisteskrank, ehrlich. Äh, Kyler Murray 250 Yards war, war relativ, in Anführungsstrichen, effizient, er aber auch eine Interception, ist aber auch mit einem Touchdown gelaufen. Dass er überhaupt seinen Receiver findet, ist für mich ein Lichtblick. Ich finde like der, der Wide Receiver-Kurs sehr, sehr schwach. BJ O'Jolari mit zwei Sacks kann man erwähnen. Ansonsten bei den Falcons Taylor Heineke und Desmond Ridder am Start. Beides nicht gut. B-John Robinson hatte eine sehr gute Partie. Der hat
0: 55 Hertz und 39 12, also. Am Ende des Tages. Gegen die Cardinals, ne? Also, ja, ja. So.
1: Am Ende des Tages waren, war es ein Close-Game. Die Falcons haben versucht, das nochmal für sich zu entscheiden. Hat nicht geklappt. Arizona mit dem Sieg. Finde ich wichtig, richtig. Aber es bringt halt gar nichts. Nö. Ähm, so, ich glaube. Langsam aber sicher kommen nur noch enge
0: Spiele. Äh, Naja, eng war das eine nicht, aber...
1: Ja, okay, können wir dann bei den Cowboys weitermachen, äh, gegen die Giants. ähm,
0: Also klar, im letzten Jahr war es halt ein Top-Spiel. Dieses Jahr ist es einfach gar... Es ist gar nichts. Es ist gar nichts. Es ist ein glasklares Ding gewesen, von vornherein. Äh, Die Cowboys gewinnen 49 zu 17. Ähm, Und ja...
1: Deck. Vier Touchdowns, 404 Yards. Selbst Cooper Rush hat, durfte ran, äh, hat 70 Yards geworfen. Eine Interception leider auch. Äh, Rico Dowdle. Original sagt mir gar nichts. Hat einen äh, Rushing-Touchdown. C.D. Lamp übrigens auch. Brandon Cooks, mhm. der hat geguckt. 173 Yards, ein Touchdown. C.D. Lamp, 151 Touchdown. Michael Gallup, 70 Yards, ein Touchdown. Und Jake Fergie. Ferguson mit einem Touchdown und ja, die Defense hat auch eine gute Partie gehabt, aber auch natürlich ein einfaches Spiel. Tommy DeVito, der sagt, er lebt noch bei seinen Eltern, er meint... Er sieht man. Er meint irgendwie sowas so, kommst nach Hause und keine Ahnung, deine Mama kocht oder räumt auf und die sind das. Er ist noch nicht ganz in dem Film von von einem NFL-Starting-Quarterback. Ja, Lief nicht. Äh, braucht man auch gar nicht weiter thematisieren. Die sollten einfach jetzt Full-Tank-Mode gehen. 2 und 8, Damit, ich glaube, tight for the worst record. Mhm. Mit den Patriots, Cardinals, weiß ich nicht, die Panthers, glaube ich. Wie viel stehen die Panthers? Ah, die stehen bei 1 und 8. Super. Äh, genau, das dazu. Dann hatten wir die Seahawks. Genau, Se- Seahawks gegen die Commanders. gino Smith hatte eine überragende Partie. Sehr gut. 370 Yards, zwei Touchdowns. Kenneth Walker über den Lauf. Nicht so effizient, ehrlich gesagt, wie man es eigentlich gewohnt ist. Mhm. Ich weiß nicht, seit zwei, drei Wochen kommt ja, er nicht so nee. richtig zum Zug.
0: Irgendwie nicht. Die Metcalf und Tyler Lockett dafür mit äh, knapp 100 Yards. Äh, Lockett mit einem Touchdown. Kenneth Walker, aber auch mit einem Receiving-Touchdown. So, und um 64 Yards. Hinaus.
1: 64 Yards Touchdown. One, one Reception. Das ist verrückt. Das ist sehr, sehr geil. Also es ist wirklich sehr, sehr stark. War wahrscheinlich
0: eher ein, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein kurzer Wurf. Und erst dann hat dann genau die Route gefunden. Sam Owell mit 312 Yards, drei Touchdowns. Sehr effizient wieder. Das ist so bitter, ne? mir tut das so leid für den, dass sie dann einfach die Siege dann nicht holen, ne? Bei solchen Spielen. Ja. Er macht das ja herausragend.
1: Brian Robinson mit 120 Yards, einem Touchdown, hatte aber auch noch 40 über den Lauf. Crazy. Antonio Gibson Touchdown, Jami Brown auch mit einem Touchdown. Also offensiv kann man denen, glaube ich, da nichts vormachen. Wobei man sagen muss, dass sie... Ich weiß nicht, woran es liegt, weil statistisch betrachtet auf dem ersten Blick denkst du, ah, okay, aber es ist dann wieder ein bisschen klischeehaft, aber diese Situation... Äh, mhm. Football, weißt du, so dieses ja, ja. am Ende des Tages hast du zu wenig First Downs gehabt da sagt die Statistik nämlich 27 zu 16 so wenn du dir die Third Down Efficiency anschaust, ist grandios weißt du, aber du bist oft einfach zu weit davon entfernt gewesen, diese das wichtigen das Jahre zu halt auch
0: nicht immer. immer. man muss auch
1: sagen, für die Seahawks war das ein sehr sehr wichtiger Sieg um mit den 49ers gleich zu ziehen mhm. beide mit 6-3 Commanders 4, 6, aber immer noch nicht so dramatisch. Nee. So, ab hier hatten wir nur noch enge Spiele. Die Raiders, wobei das war ja auch schon eng. Die Raiders setzen sich im Late Night Game gegen die Jets durch. Was ja. ich übrigens auch prognostiziert habe. Jo. Josh Jacobs, gutes Spiel. Ansonsten. Zach Wilson, ja. kein gutes Spiel. Idee ist, was it, is what it is, Bruder.
0: Gut, er ist gelaufen noch relativ gut, ne, aber. Ja. ja sich daran jetzt irgendwie. Festzuklammern wäre nicht richtig.
1: Raiders mit 5 und 5, die Jets bei 4 und 5, nachdem sie echt solide ins Jahr gestartet sind. Eigentlich.
0: Ja. Wir scrollen mal hoch. Ich, so. wo fangen wir an? Äh, Lions, Texans, Browns. Ja, können wir so So in der Reihenfolge? Wir machen die Chargers gegen die Lions. Ein, ja, ein Spiel zum Angucken gewesen.
1: <lacht> also
0: Jock zum Zuhören. Ja. <lacht> Justin Herbert. <lacht> Tschüss, Rentnermodus. Justin Herbert, herausragend. Äh, vier Touchdowns, 323 Yards, zwar auch eine Interception, aber trotzdem Keen, unfassbar Keen gut. Keenan Allen, Keen wie erwähnt, ne vorhin. Ja. Ähm, 175 Yards mit zwei Touchdowns erneut. Äh, hat er gezeigt, was er kann. Wir hatten noch äh, Guyton und Johnson mit einem Touchdown jeweils und Austin Eckler im Lauf. Allerdings nicht so viel gelaufen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Jared Goff, der zwar nur zwei Touchdowns erwirft, aber 333 Yards äh, an den Mann bringt. Ja, Montgomery auch sehr stark, 116 Yards. Am Ende Touchdowns, war es das Rushing Game, Bruder. Gibt es zwei Touchdowns, also drei Touchdowns, nur übers Running Game. Unser German Boy, emira Sun Brown, herausragend gespielt, 156 Yards, ein Touchdown. Sehr, sehr gut. Keine
1: Sex übrigens in diesem Spiel.
0: Ja, deswegen gab es auch so viele Punkte.
1: Aber ja. heftige Fourth Down Completions von beiden Teams: 3 und 3 von den Chargers, 4 und 5 von den ja, Lions. Äh ja, gut,
0: in so einem Spiel musst du dann auch gehen, ne?
1: Es ist halt so ein Spiel, die Chargers hätten das gewinnen müssen. Natürlich ein bisschen traurig jetzt, hängen sie so ein bisschen hinterher. Aber ich glaube, das Spiel hat den dennoch gut getan: so ein bisschen Confidence und so ein Chip auf ja, der so Schulter zu haben. Und, so, ne? ja. und die, die Lions haben endlich mal gegen den guten Gegner auch gut performt, wobei man sagen muss, ist trotzdem nicht sehr überzeugend, Du darfst sie nicht 38 Punkte einschenken lassen, auch ja. wenn es ein Justin Herbert ist, auch wenn er einen verdammt guten Tag erwischt hat. Du musst, du musst einfach mal ein bisschen sicherer Spiele auch mal gewinnen. Mhm. Egal wel, welcher Name davor steht.
0: Ja, und dann Egal welcher Name da vorsteht, dachte sich auch CJ Stroud, denn er spielte gegen Joey B, Joe Burrow. Die Bengals unterliegen den Texans mit 27 zu 30. Ein sehr, sehr überraschendes Ergebnis, auch von dem lieben Herr Becks prognostiziert. Heftig, ne? Joey B, 347 Yards, zwei Touchdowns, was gut aussieht, aber er wirft halt auch zwei Interceptions, die am Ende wahrscheinlich ausschlaggebend waren für diese Niederlage. Ähm, Joe Mixon, nicht wirklich viel gemacht, aber ein Touchdown. Jamar Chase, 124 Yards, ein Touchdown, Tyler Boyd, 117 Yards, Irvin mit einem Touchdown auch noch. Und auf der anderen Seite haben wir so einen einen, einen, einen jungen Burschen, der auch erst seine zweite Interception geworfen hat, dieses Spiel, aber er hat auch einen Touchdown geworfen und 356 Yards.
1: Das das Krasse war ja, dass es erst gegen Ende des Spiels passiert, wo er sich dachte, so, damn it, auf den schenken wir das Spiel jetzt nochmal her, geben wir das her. Er soll, das hat er nach dem Spiel gesagt in der Pressekonferenz, er soll zum Coach gegangen sein, zum Offensive Coordinator, glaube ich, und meinte, Agatis, so auf. Ey, ich weiß, ich habe den Fehler gemacht, aber ich hole uns raus. Und dann kam er raus, wenn man sich die Statistik anschaut und sieht, ja, ein Touchdown, eine Interception, dann klingt das nicht so geil, aber wer das Spiel gesehen hat, ist, Es ist einfach gebündelter Wille, gepaart mit absolutem Talent.
0: Also ein Selbstvertrauen auch auf hohem Niveau.
1: Der Swagger, aber auch die Humbleness von dem Typen. Egal in welchem Belang, der Typ ist mehr als ein Rookie. Er
0: er macht einfach, ne? Also ist egal, welche Defense da auf ihn zurollt. Er ist
1: so besonders und wenn du dir anschaust, was die für Siege geholt haben, diese Comeback-Wins gegen die Bucks die Woche davor mit... Unter einer Minute einen einen Drill hingelegt, einen Touchdown geholt und jetzt gegen die Bengals, wo du sagst, die Bengals mitunter eines der heißesten Teams gewesen. Genau, sind hochgefahren. Natürlich ein T. Higgins nicht da, aber machen wir uns nichts vor. Auf dem Papier sind die den Texans meilenweit voraus. Gerade wenn du dir den Receiving Core anguckst. Ich bitte dich, dass Noah Brown da 172 Yards hat. Der übrigens. Irgendwie
0: eine gute Saison hinlegt, ne? Ja.
1: Und gute Saison legen sie halt auch die Texans hin. Auch und besonders wegen CJ Stroud. Ja. Fünf zu vier am Ende. Der Racket jetzt. Singletary vielleicht
0: noch, ne? 150 Yards, ein Touchdown.
1: Ja, also auch. ist schon sehr, sehr geil. Er Hast du erst Rankings, aber, achso, er
0: ist auch noch einen Touchdown gelaufen?
1: Ja. Sheldon Rankins hatte drei Sacks durch die Mitte als äh, ich glaube, Defensive Tackle. Crazy. ist schon sehr, sehr stark, was die da machen aktuell. Ich fühle es unnormal. Also ich fühle es wirklich unnormal. Und ähm, die Bengals müssen hoffen, dass es nicht aus dem Ruder gerät und schauen, was sie in Week 11 machen.
0: Genau, der gerät.
1: Der gerät, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm,
0: ja Dann haben wir das Topspiel, das Divisional Rivals Game. Mhm. Deine Browns mussten gegen die Baltimore Ravens ran. Und auch da hast du vertraut in deine Browns. Trust the process. Trust the, pro- the process. Und ihr habt es geschafft, einen Lamar Jackson in, in Trouble zu bringen. Oder oh, frag mich nicht, wie. Und zwar so in Trouble, dass er ein Touchdown wirft, zwei Interceptions aber auch. Und durch den Lauf auch nicht so viel Druck ja, auswählen konnte. Wir Konto. haben den Lauf
1: auseinandergenommen. Guck mal, das Spiel geht los mit der Sean Watson, erster Passversuch, Kyle Hamilton, Pick 6, gib ihn. 7-0 hinten. Denkst du, Digga, nein. Und das habe ich schon so oft gesehen. <lacht> also ich weiß nicht mehr, ob es gegen die Steelers war oder so, aber es ist schon das zweite Mal jetzt passiert, wo ich sage, Bro, kacke, Alter. Ja. Ähm, genau, dann ging es weiter mit absoluter Dominanz von den Ravens. Nach dem ersten Viertel steht es, 17 zu 3. Stehst mit 14 Punkten mit dem Rücken zur Wand. Die Offense läuft nicht. Der Sean hat sich irgendwann, wie gesagt, die Schulter gebrochen, von wovon man nichts wusste. Ne? Also du wusstest nicht, dass er sich die Schulter gebrochen hat. Mhm. Du wusstest aber, der ist irgendwann mal so eklig ähm, aufgekommen. Also da ist ein Spieler aus seinen Knöchel gefallen. Wo du dachtest, nein, Digga. Und dann hast du gesehen, okay, ein bisschen Schmerzen und sowas. Naja, Ging dann auf jeden Fall weiter. Die Defense hat danach versucht, ihren Job zu machen. Zweites Viertel zu null Punkten gehalten. Wir kommen aber trotzdem äh, sehr schwierig zu punkten. Sechs Punkte waren es am Ende. Dann geht es weiter, zweite Halbzeit. Und ab diesem Zeitpunkt hat Deshaun Watson 14 von 14 geworfen, mit einer gebrochenen Schulter, mit einem verstauchten Knöchel und einem Comeback-Sieg einfach mal an Land gezogen. Die Browns standen zwischenzeitlich 31 zu 17 hinten, haben es aber irgendwie noch gepackt, nach einem Turnover nochmal an den Ball zu kommen. Sie haben es auch geschafft, weil ein gewisser äh, Mike Ford eine Interception hatte und ein Greg Newsom eine Pick-Six gefangen hat. Mhm. Das heißt, wir hatten zwei Pick-Sixes in dieser Partie und noch dazu ein Jerome Ford, der seit Wochen... Wochen wirklich versucht, das Maximum aus seiner Backup-Rolle zu machen. Der Typ hat Nick Chubb, soweit es geht, natürlich, <lacht> in gewissem Maße so ersetzt, dass er immer mal wieder so Spiele hat, wo er über 100 Yards kommt. Ist auch sehr, sehr gut als Passempfänger tatsächlich. Hatte in dieser Partie 107 Yards. Und Kareem Hunt hat, glaube ich, jetzt sein fünftes oder sechstes Spiel in Folge mit einem Touchdown. Ja. Da sehen die Averages nicht immer gut aus, aber es liegt daran, dass er einfach diese Short Yardages für den First Down machen soll. Mhm. Amari Cooper wieder mit knappen 100 Yards und dann hat die Defense halt wirklich zerlegt. Miles Garrett wieder mit anderthalb Sacks äh, und so weiter und so fort. Am Ende, was ist aber passiert, dass die Browns irgendwie das Spiel gedreht haben? Natürlich, wie gesagt, Pick 6 so und so und so. Die kommen zu einem Touchdown dadurch. Am Ende steht es 30 zu 31 und der Kicker Dustin Hopkins, wo ich gesagt habe, der war schon so viele Spiele MVP für uns, der verkickt den Extra-Point zum Ausgleich. Er steht 31 zu 30 mit irgendwie 4, 5 Minuten für die Ravens und dachte es nein, auch noch ein laufstarkes Team, können Zeit runterspielen und, und, und. Die Defense stoppt sie, kommt im Ballbesitz, ein First Down nach dem anderen, Zeit runterspielen lassen und am Ende war es ein walk of feed von Dustin Hopkins, der sich quasi dann damit wieder belohnen durfte. Und am Ende besiegen die Browns zum zweiten Mal in dieser Saison das beste Team der Liga. Meiner Meinung nach das beste Team der Liga. Mit der mitunter zu besten Defense. Welt, ja. Genau. Mitunter die beste Defense. Und lassen sie teilweise alt aussehen. Und das ist krass. Wenn du bedenkst, was diese Mannschaft durchgemacht hat, dass sie gegen die Baltimore Ravens bei denen zu Hause. Dass du so einen Comeback-Sieg hinlegst mit 16 Punkten im letzten Viertel.
0: Chapeau. Ja. Ähm, ein Spiel hatten wir noch. Ähm, und zwar die Bills gegen die Broncos. Und da What is happening? haben wir eine Überraschung erlebt. Und zwar 22 zu 24 verlieren die Bills gegen die Broncos. Also Kenner wissen ja, dass es keine Überraschung ist. Ja, weil <lacht> hat auch das predicted. Josh Allen mit zwei Interceptions, ein Touchdown, 177 Yards. James Cook, kein Touchdown, 109 Yards gelaufen. Also, es ging viel übers Laufspiel bei den äh, den Bills. Und auf der anderen Seite, Russell Wilson, zwei Touchdowns, keine Interceptions, 193 Yards. Ähm, Ja, clean. 24
1: von 29, perfekt, da kannst du es nicht spielen. Das ist original, so ein Spiel von einem Quarterback, wo du sagst: perfekt. Natürlich, du hättest dir 50, 60 Yards mehr gewünscht. Aber kein Interception. Einfach komplett clean zu auch, Ende gespielt. Auch
0: crazy, ne? Also die, die Broncos mit 37 Minuten beibesetzt, die Bills mit 22. Ja, das ist ja das. Ähm, Fumbles 2, auch von den äh, Bills. Also kein, kein Wunder, dass sie ihren offensive Coordinator rausgeschmissen haben. Interessant war, dass da mal Hamlin gespielt
1: hat. Ja. Ich äh, glaub, war das sein erstes äh, Comeback-Spiel? Ich,
0: ja. Ja, er ähm, sollte davor die Woche, aber hat dann, glaube ich, nicht.
1: Genau, you know, also das so nebenbei. Wobei man sagen muss, spielerisch ist er ja jetzt nicht so der größte Brocken. Ne? Aber, ja, aber einfach die Story. Nichtsdestotrotz stehen die Buffalo Bills nach zehn Wochen mit 5 und 5 bei einem Record von 500. Ne? Ähm, bei 50 Prozent. Die Denver Broncos hingegen bei 4 und 5. Wo man sagen muss, langsam aber sicher, rollt, rollt der Zug. Mhm. So, dann hatten wir aber noch... Week 11. Und da gehen wir jetzt drauf ein, Rommel. Da haben wir schon mal ein Top-Spielchen gehabt. Mhm. Und zwar ein Divisional-Game zwischen den Baltimore Ravens und den Cincinnati Bengals. Und am Ende steht es 34 zu 20 für die Ravens, die sich abschütteln von der Niederlage die Woche zuvor. Lamar Jackson mit zwei Touchdowns, 262 Yards. Gus Edwards mit zwei Touchdowns über den Lauf. Dann hatten wir ein Odell Beckham mit über 116 Yards per Pass. Nesson Aguilar mit einer 37 Yard. Touchdown Reception, Reception, sorry. Ähm, Reception. Die Defense, die Defense hatten einen richtig guten Job gemacht. Mhm. Kennt man nicht anders. Sie hatten, glaube ich, wieder 5 6 oder 6 6. An den Tag gelegt und dann hatten wir einen Joey B. Der? Der, ja.
0: Sich verletzt hat. Oder? Was hat er denn? Oder hat er sich verletzt? Weil er hat ziemlich wenig nur geworfen. Und ein Jake Browning hat auch 14 Attempts gehabt.
1: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was da passiert ist.
0: Ich weiß es halt auch nicht, aber es, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen Joey B einfach sagen, nö.
1: Nee, also, vielleicht ich war der Drops nicht. gelutscht. Ich, ähm, der. Ich weiß, dass er angeschlagen war.
0: Vielleicht auch geschont dann einfach. Nee, ja. der wurde rausgenommen.
1: Ja. Ah, stimmt. Wrist-Sprain. Äh, also Verstauchung Handgelenk. im Handgelenk. Genau das war's. Guck, das meine ich. Ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Bruder, ich wäre fast eingeschlafen, Mann. Ich war müde heute ja. Morgen. Ähm, ja, aber unabhängig davon werden die Probleme nicht weniger. Ähm, der Lauf sah zumindest heute in, halbwegs vernünftig aus. Aber. Jamal Chase, keine Ahnung, was mit ihm ist. Die sagen, er ist angeschlagen, verletzt, angeschlagen, verletzt, dann spielt er, dann spielt er Dings. Und er sagt aber, ähm, nö, gibt genau, die Bälle und so. er hat nichts. Die Woche zuvor hat er 124 Yards und einen Touchdown gegen die Texans. Also, weißt du, was ich meine? Hm. Dings war nicht da, ein T. Higgins, ja, aber trotzdem was ein Tyler Boyd. Und ähm, das ist keine Ausrede. Das ist keine Ausrede. Ähm, die Defense ist nicht so überzeugend, Trey Hendrickson, der ja angeschlagen sein sollte, hat gespielt, hat auch einen Sack, am Ende des Tages, 400 Yards zu 270 Yards, die ganzen ähm, Third Downs, 6 von 12 von den Ravens, 2 von 11 von den Bengals und so weiter, es ist einfach, Bengals, Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, jetzt die Frage, haben sie überhaupt noch einen Shot, erfreulich für sie ist natürlich, dass ein Deshaun Watson verletzt ist, Das heißt, man könnte da irgendwie noch nachholen. Es ist aber auch ein Divisional Game in derselben Division noch angesetzt. Und zwar um Sonntag, 19 Uhr, Browns gegen Steelers. Das ist natürlich für beide Teams wegweisend. Mein mein Take ist, die Steelers machen das. Ich traue nicht in DTA als Quarterback. Es ist zu früh. Das verstehe es wird ich. wird mich überraschen. Das also, einzige da ist Ding ist Defense halt... Defense
0: gegen Defense halt, ne? Weil genau. die, die Steelers Offense ist jetzt echt nicht... Also, ne, Pick, äh, Kenny Pickett ist...
1: Aber Pickett hat wenigstens ein paar Spiele, wo du sagst, ah, okay, er also hat 250, 300 Yards, weißt du? Und ja, DTA weiß ich nicht. also ich, ich sag mal so, f-
0: vielleicht... Ich könnte es über den Lauf machen, so. Aber es Digga, ist halt, gegen wen willst du laufen da? Dass ja, ja die aber, Defense stopft, wohl. Aber die laufen ja auch nur. So, und gegen eure Defense. So, man muss das halt, man darf es halt
1: nicht. Es könnte auch nicht. so ein
0: klassisches 3 zu 3 werden.
1: Ja. <lacht> <lacht> Perfekt, Oder so, wen, so ein 12. Wen, wen 12. tippst
0: du? F- vier Field Goals. Weißt äh, du, was? ich sag Browns. Ich
1: sag die Browns. Ich 7-3-Record, gib ihn. Ja. Dolphins, Raiders. Dolphins. Denke ich auch. Man muss aber ein bisschen aufpassen. Ja. Ich, aber also, nicht, nicht vor der Offensive, sondern defensiv. Ähm, ja, sie sind manchmal, es, aber ich finde, die Offensive ist
0: so gut, dass sie selbst, wenn sie Fehler machen,
1: genau, was, was sollten, ich meine, ist, sie. es wird ein Pflichtsieg, man muss aber gucken, dass der nicht ugly wird.
0: Ja, weißt du, so ein, so, so,
1: so, Nein, ist das meine. Ich. Nein, nein. Ich meine, so dieses, du willst ja gegen die Raiders gewinnen. Unterschätzt du sie aber, gewinnst du vielleicht nur knapp und dann hast du so ein mulmiges äh, Gefühl am Ende der Woche. Mhm. Lions Bears, äh, Lines. Einbahnstraße, denke ich mal. Jaguars. Jaguars Titans sollten die Jaguars sich wieder rauskämpfen. Ja. Die Packers Chargers.
0: Ich sag die Chargers machen das.
1: Ja. Hätte ich auch unterschrieben. Texans Cardinals sollten die Texans auf jeden Fall favorisiert sein. Mhm. Ähm, ich wünsche Kyler Murray eine richtig geile Woche. Ja. Ich frage mich halt wie. Weil das Team ist echt Chaos. Cowboys Panthers. Aua. Ihr merkt schon, Leute, ich glaube, der sonntag äh, da lohnt sich gar nicht. Nee, ich <lacht> wüsste. Es ist so. Also du hast halt wirklich nur Brown steelers Ja. Und er hatte Dolphins, Raiders, das ist vielleicht auch noch stabil. Ähm, Commander's Giants. Commander's?
0: Commander's, ja. 49 niners bugs So. 49 niners
1: Das könnte interessant werden, trotzdem. Wer ja. weiß. Äh, Bills Jets. Zwei Chaos-Teams. Ja. Und das eine Team ist nicht mal verletzt und Chaos. Ja ja, das regt mich ja. auf. Also ich glaube die Bills gewinnen das. Aber ich würde es nicht Jets wundern Zutrauen
0: auch. Also, weiß nicht. Die konnten letztes Jahr schon ärgern. Ich
1: glaube irgendwie, Josh Allen kann New York. Er kann New York. Ja
0: schauen wir mal. Dann die Rams, Rams gegen, gegen Seahawks. 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 Nope. Broncos Vikings. Ich glaube das ist sehr das ist sehr geil. sehr interessantes Spiel. Und da glaube ich dass die Broncos gewinnen werden. Guck
1: mal, ich habe es letzte Woche verpasst, auf den Josh Dobbs ja. Zug zu gehen. Und ich weiß nicht, ob ich mich gerade von meinen Emotionen leiten oder verleiten möchte. Indem Hau ich sage, boah, nee, ich sage, Russell Wilson macht das. Die Broncos yes. gewinnen. Und dann haben wir das Spiel. Guck mal, erstes Spiel, Spiel der Woche. Ja, ehrlich. Ganze Woche, alle Spiele dazwischen mehr oder weniger echt nicht so attraktiv. Dafür aber jetzt von Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr, Chiefs gegen die Eagles.
0: Kann man gar nicht predikten. Also rein, rein, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil die Chiefs holen das raus, was sie müssen, mit Leistung, die einfach im Vergleich zum Vorjahr schon schwächer ist. Mhm. Die Eagles performen herausragend, mit aber einem, meiner Meinung nach, etwas schwächerer, mit einer etwas schwächeren Quarterback-Leistung dieses Jahr von, von äh, Jalen Hurts. Ja, würde ich gar nicht so sagen. Ja, doch genau. so ein bisschen, also deutlich mehr Interceptions öfter, definitiv. Der ist, der ist auch voll gut unterwegs. Acht Interceptions hat glaube ich, schon.
1: Der hat 15 und 8 und ich glaube 8 Rushing-Touchdowns oder so. Ja. Also ist halt der er ist das. Er ist ja, nicht okay. mehr. Das will ich meinen. Okay, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Also die Eagles, was mich an denen stört, ist halt, die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele mit nur einem Touchdown-Unterschied gewonnen. Also Maximal ein Touchdown, one possession, one scoring game. Wo ich sage, mm, mm, das wird irgendwann ein Problem darstellen. Jetzt schaust du dir Kansas City an und sagst, boah, sind ja auch nicht überragend, aber die haben halt was äh, zwei Niederlagen, die erste davon in Week One, das heißt, die letzten acht Spiele haben sie siebenmal gewonnen und nur einmal verloren. Und dann denke ich mir, okay, ist jetzt und das gegen die Broncos, ne, ein bisschen Stänker gehabt, aber zuletzt halt gegen die Dolphins äh, bewiesen, dass sie es drauf haben gegen Top-Teams und die haben halt auch schon gegen die Chargers gespielt, gegen ähm, die, die, die Jaguars. Er wird spannend. Ich, ich sag Chiefs. Ja. Chiefs. Ja.
0: Ich gehe jetzt einfach mal mit.
1: Okay. Gut, dann wäre ist das von der Woche? Und dann kommen wir zu Bags power ranking räume
0: Genau. Müssen ein bisschen sputen.
1: Ja, ich ähm, versuch's mal schnell zu machen. Also, ich hau einfach mal diesmal von oben nach unten runter, okay? Mhm. Für mich das beste Team der NFL sind die Kansas City Chiefs. Und da wird sich der eine oder andere fragen, hä, warum, bla bla, ja. Hey, Leute, ganz ehrlich, am Ende des Tages sagen viele Okay, Pat Mahomes performt nicht so wie die Jahre zuvor. Ich denke mir, er performt nicht schlecht. Er performt nur nicht überragend und trotzdessen steht er bei 7 und 2. Das heißt, das ist gar keine Kritik, sondern vielleicht sogar eher ein Lob, weil du weißt, dass ein Pat Mahomes früher oder später da rauskommt. Und die Frage ist, wo rauskommt. Wie gesagt, es ist kein Loch wie bei Josh Allen. Ja. So. Er macht halt gerade nur das Nötigste. Und trotz dessen reicht es, wenn der Typ erstmal Fahrt aufnimmt, sind sie besser als dieses andere Team. Und diese ja, Travis Kelsey ist gerade in seinem taylor Swift film Ja, Bruder, und? Und? So, deswegen für mich das beste Team der Liga. Heißt wiederum, dass die Ravens fallen. Und sie fallen nicht nur einen Spot, sondern mehrere. Team 2 auf der Liste ist aus Philadelphia. Die Philadelphia Eagles mit einem 8-1-Record, wo ich sage, Sehr, sehr geil. Wie gesagt, einziger Asterix, wenn man so möchte, ist halt die Tatsache, dass ähm, sie halt immer gefühlt Close Games gewinnen. Mhm. Was auch eine Qualität ist, haben wir letztes Jahr bei den Vikings gehabt, habe ich immer wieder angesprochen. okay So, auf Platz 3 sind für mich die Baltimore Ravens. Ja. Darf man nicht überwenden, die Niederlage gegen die Cleveland Browns. Wie gesagt, die spielen gegen eine Defense, die geisteskrank ist. Und wirklich ein heroischer Feldzug von Deshaun Watson, dass er die zweite Halbzeit 14 von 14 wirft. Klar. Das ist nicht der Normalfall. Nee. So. Was unterstreicht das? Der Sieg gegen die Bengals unterstreicht die Situation, dass sie es einfach immer noch drauf haben. Deswegen chillt, Leute. Chillt. Auf Platz 4 habe ich die. Detroit Lions. Ja. 7-2 Record, endlich mal ein gutes Spiel gegen einen guten Gegner gehabt, mhm. wobei ich, wie gesagt, sage, dass das auch in die Hose gehen könnte, wo du da mehr Fragezeichen hast. Aber nichtsdestotrotz, die Mannschaft macht Bock, macht Spaß, ist jung, frisch, erfrischend. Ja, super. Definitiv. So, super. Ab hier Rommel ist es leider ein bisschen schwieriger. Also, ich habe die Jaguars. Ein bisschen tiefer jetzt. Ich habe die, ich habe die Cleveland Browns ein wenig höher. Ich habe die Dolphins, ich habe die Cowboys, Seahawks die sind alle damit drinne. Ich sage, das fünf beste Team sind die Miami Dolphins. Da gebe ich euch euren Hack. Thank you. Offensives Geistkrank. Hat aber auch ein bisschen abgebaut. Ja. Yeah. Muss man fairerweise sagen. Defense nicht immer stark. Nicht so souverän. Wie gesagt, sie haben halt ähm, das letzte Spielchen gegen die, Dolf- äh, gegen die Chiefs verloren in Deutschland. Hatten eine bye week Ich denke, die kommen jetzt ein bisschen stärker wieder raus. So. Ich hoffe. Aber da bin ich, da gebe ich euch einen Vorschuss, ne, sage ich ehrlich. Ja, ja. Auf Platz 6 sind die Cleveland. Browns. Browns. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, hey, warum, wie, was vor den 49ers, vor den... Ja, Bruder. Warum nicht? Also, wa- warum sollte ich gegen die beste Defense... Im,
0: im, im, im Gesamteindruck einfach äh, souveräner noch ein bisschen tatsächlich. Dann doch...
1: Ist, ist so, wirklich. tatsächlich. Also, wenn du dir anschaust, mit was und mit welchem Problem sie gespielt haben und trotz dessen sechs Siege haben, das spricht für die Defense, das spricht aber auch fürs Coaching, das spricht für die mentale Stärke dieser Mannschaft... Dickes, dickes Fragezeichen vor diesem Wochenende.
0: Hm.
1: Gegen die Steelers, gegen die man schon verloren hat, weil die Offense zwei Touchdowns hergegeben hat. Wenn sie es schaffen, mit Dorian Thompson äh, Robinson es halbwegs über die Bühne zu bringen, dann zementiere ich das. So, Top 6, 7. Wenn nicht, haben wir nächste Woche natürlich ein bisschen Spaß im Power Ranking. Ähm, Genau. Dann haue ich da die 49ers rein. Auf Platz 7. Die 49ers sind wieder da. Inwiefern sind sie da? Die können auch schnell wieder hochrutschen ne? in die Top-4. Genau. Ist gar kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Das Nö. Ding ist, die letzten vier Wochen ein Sieg aus vier Spielen, drei Niederlagen. Da, da muss ich das so ein bisschen trotzdem mitnehmen. So. Jetzt haben wir Platz 8. Und ab hier ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe die Steelers mit drin. Ich habe die, ähm, die Cowboys, Cowboys. Und die Jaguars. Und da weiß ich nicht, ob ich die Jaguars drin habe. Aber darf ich die Jaguars Oder? so krass bestrafen? Nee, eigentlich nicht. Aber was mit den Seahawks?
0: Ja, aber die waren davor auch, die hatten die, davor ja genau das gleiche. Weißt du? Ja. Hast recht. So. Also, ich würde also das, äh, ich würde aus, also es ist beides beides äh, ist
1: legitim diskutierbar, ja. Also, ich würde sagen, ich habe die Cowboys auf Platz 8.
0: Ja. Yeah.
1: Weil Dak Prescott aktuell seit zwei, drei Wochen wirklich komplett losgele- losgelegt hat, zu performen. Ich habe die, hab die Jaguars auf 9 und die Steelers auf 10 Würde heißen, honorable Menschen sind die Seahawks, die Minnesota Vikings, die auch bei sechs Siegen stehen mittlerweile. Also das ist krass, wenn du das vor Augen hältst. Ähm, genau. Die, und dann hätte ich die Bills mit drinne. Hä? Titans. So. Äh, Texans. Texans, sorry. wollte gerade sagen. Nee, nee, die Titans nicht. Titans. Und die Texans. Honorable Mentions. Natürlich die Bengals, die Chargers, die Raiders, könnte man alle noch mit aufziehen. vielleicht, aber... So, aber wirklich Schiss habe ich Stand jetzt vor diesen Teams nicht. Man kann sie erwähnen, aber das ist so mit Blick in die Zukunft. Ja. Gut. Gut. Das war's von Becks. Power-Ranking. Also, Freunde, normalerweise hätte ich jetzt noch eine Geschichtsstunde, die habe ich auch schon vorbereitet. Kannst du
0: anteasen, was es vielleicht ist zumindest.
1: Es geht um einen Artikel bei web.de im American (lacht) Sports. Wie random. Ja, Bruder. (lacht) Web.de. Es geht um Präsidentinnen, Kommentatorinnen und Schiedsrichterinnen. Diese Frauen verändern nachhaltig die NFL. Es geht um die Rolle der Frauen in der National Football League in Amerika, wie sie teilweise auch Coaches werden und, und, und. Was das das alles bezweckt hat. Es gab eine Regeländerung und, und, und. Das teasern wir dann heute nur an. Nächstes Mal ist es aber schon vorbereitet. Ja, und dann würde ich sagen, langsam aber sicher kommen wir dem Ende entgegen. Lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da, Leute. Es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Drückt den Browns die Daumen. Und den Dolphins. Genau. Das war's von Stegelopser. Das Beste vom Besten, Leute. Peace. Ciao und tschüss. Haut rein. Küsse auf die. Piep.